0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político ah. en México.
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico en el cual, como usted sabe, tenemos información relevante con nuestra compañera Adriana Buentello. Tenemos entrevistas, mesas de análisis, todo lo importante y relevante del día pasa por este programa en el cual tenemos pues lo que interesa, lo que importa, lo que nos da contexto, lo que nos permite entender lo que está sucediendo en nuestro país en estas horas pues complicadas, en el sentido de que hay una batalla por impulsar un proyecto de cambio, y desde luego hay resistencias, hay oposición, hay deficiencias, hay claroscuros, de todo ello damos cuenta aquí. Mire, uno de los temas recientes de estas horas eh, con mucha polémica y con mucha información necesaria, es el relacionado con Dos Bocas, la refinería en construcción en Tabasco, donde ayer se produjo un, pues, un enfrentamiento, un, una agresión de policías estatales ante la cometida de cientos, no sé si más de mil trabajadores, la verdad es que fue, las fotografías daban cuenta de un grupo numeroso, de trabajadores que hablan, denuncian, señalan irregularidades, violaciones a sus derechos, a sus eh, a lo que tienen contratado. Para hablar de este tema, que insisto, tiene muchas aristas y que genera mucha polémica, está con nosotros la abogada Susana Prieto Terrazas. Ella es diputada federal por el Partido Morena. Es abogada y defensora de los derechos de los trabajadores. La hemos tenido aquí hablando sobre las maquiladoras del norte del país, de la frontera, de otros temas. Así es que Susana, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
4: Al contrario, Susana, gracias. Luego andamos hablando de los problemas de las maquiladoras en el norte y ahora estamos con la visión acerca de lo que sucede en Dos Bocas en Tabasco y tú estás ahora como diputada federal. Entiendo que recientemente estuviste en Paraíso, Tabasco. Susana, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando allá en Dos Bocas?
5: Bueno, hay ocasiones en que uno no sabe si estar en un lugar, en un momento, puede ser algo que vaya a actuar a favor de uno o al final del día en perjuicio de uno. Parece ser que el hecho de que yo hubiera estado en Paraíso... Eh, le sirvió a este líder sindical setemista inescrupuloso de Ricardo Hernández Daza como un pretexto para querer justificar el hecho de que no defiende a sus trabajadores afiliados a su sindicato y que laboran en ICA Flow, al interior de la refinería Dos Bocas. Yo creo que se justificó conmigo, ¿no? Empezó la infodemia y a partir de sus declaraciones dijeron que si yo había ido a desestabilizar, bueno, hay un youtubero que para qué te cuento, ah. el tipo me relacionó hasta con la CIA, dijo que tengo todo que ver con la CIA, que vengo a desestabilizar el gobierno de mi presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no haya ni que inventar. Pero bueno, yo creo que las cosas suceden por algo y defensora de los derechos humanos y laborales de los trabajadores siempre he sido. Las consignas en la calle, a pie de piso, sin ser diputada, siempre como activista eran de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Y mm. parece que se está haciendo efectiva. El martes pasado yo presenté una iniciativa de ley para regularizar para incorporar a la Ley Federal del Trabajo los derechos de los sindicatos minoritarios, para que tengan una posibilidad real de que en este país haya libertad y democratización sindical, vencer a sindicatos etemistas como el de Hernández Daza, por supuesto que es el objetivo de todos los sindicatos minoritarios del país, porque tienen monopolizadas las plazas de trabajo porque abusan de los trabajadores, porque se quedan con parte de su salario y nunca los defienden. Entonces, a raíz de esto, pues otra vez volví a estar en el ojo del huracán, Julio, porque me encanta, ¿no? Uh -huh. Primero fueron las maquilas de Juárez, luego las maquilas de Matamoros, y pues ahora estuve en una reunión de democratización sindical con sindicatos minoritarios en Paraíso, Tabasco, y entonces este hombre me involucró en este problema que es exclusivamente de él y que todos vimos en redes sociales desde antier el reclamo de los trabajadores por pago de tiempo extraordinario, que les aumenten un 50% el salario porque él autorizó que se les pague solo el 50% de lo que viene siendo un tabulador salarial para obreros, tuberos, soldadores y electricistas que realizan un trabajo de muy alto nivel de ingeniería al interior de Dos Bocas y que según cuentan los trabajadores deben estar en un salario tabular de entre 10 y 12 mil pesos por semana, pero solo les pagan 5.400 mil pesos con la autorización de este pseudolíder sindical que no les cobra las cuotas sindicales en su recibo de pago de salario, sino todos los lunes previo a entrar a las instalaciones de Dos Bocas. Depende de tu categoría, 100, 200, 300, 500 pesos. Y si no los traes, no entras a trabajar. Y si no los vuelves a traer al día siguiente, no se te vuelve a dar trabajo en Dos Bocas.
4: ¿En efectivo? ¿Se... ¿Mande? ¿En efectivo?
5: No le escuché.
4: ¿En efectivo el dinero? En
5: efectivo, uh -huh. en efectivo. No hay ninguna, ninguna prueba del dinero que este hombre se lleva y pues fueron las quejas de los trabajadores estando allá y de los sindicatos minoritarios el monopolio que tiene este sindicato de Hernández Daza que pertenece a la CTM porque dice no hay suelo parejo. Se supone que a partir de la reforma a la ley en mayo del 2019 hay libertad y democratización sindical en este país y resulta que no porque los trabajadores tienen derecho a pertenecer a la organización sindical de su preferencia, pero aquí si pertenecen a un sindicato minoritario no hay trabajo. Entonces uh -huh. dicen, los obligan a pertenecer a la, a la organización sindical de Hernández Daza, además les quitan de esa forma irregular las... Uh, las cuotas sindicales no solamente tiene eso. Hernández Daza tiene también el transporte de personal, la tortilla, el agua, las plazas de Dos Bocas. Bueno, se quejan de que tiene ahí una manipulación, pero además, Julio, se quejan de que hay un desempleo como para 15 mil personas en Paraíso, Tabasco. Uh -huh. Entonces, los trabajadores cuentan y los sindicatos minoritarios, a través de sus representantes, hay un gran cariño hacia el presidente de la República en Tabasco. No sabría cómo explicártelo. De una manera muy respetuosa me piden que llegue al presidente de la República y le explique esta situación, que no hay trabajo para los pariseños. Y yo presenté un punto de acuerdo ayer a las nueve y media de la mañana ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde respetuosamente solicito a la secretaria de Energía, la señora Rocío Nale, que... Realice las investigaciones pertinentes en dos bocas a efecto de que nos haga del conocimiento si efectivamente hay un monopolio sindical y las condiciones generales de trabajo bajo las cuales se desempeñan los trabajadores de Icaflor por las, por las, um, Quejas de los propios trabajadores y sindicatos. Esto se plantea, pero pues parece que no me favorece mucho la de 8 en reforma, o a lo mejor sí, porque eso hace que todo el mundo me hable para que yo pueda aclarar. Les pasamos el punto de acuerdo, pero ellos en la de 8 dijeron que hay una confrontación entre la secretaria de Estado y tu servidora. Yo no tengo el gusto de conocerla, la vi una sola vez en uno de los auditorios de la Cámara de Diputados cuando vino con la bancada de Morena. No sí. tuve oportunidad de estar siquiera con ella, no tengo ninguna confrontación, pero además en mi carácter de poder legislativo debemos hacer un exhorto y pedir respetuosamente que se lleve a cabo la investigación de este clamor del pueblo pariseño. Y claro. así lo Susana,
4: hicimos. Susana, ¿qué? Eh... Eh, de lo que estamos platicando, deduzco que la lucha, los planteamientos de quienes ayer se manifestaron en Dos Bocas, ¿son justos y tienen fundamento positivo?
5: Absolutamente. Uh -huh. ¿Qué sucedió Absolutamente. entonces?
4: ¿Por qué se dio esta violencia?
5: Bueno, el problema es que hay dos posturas encontradas. Uh -huh. Y el problema peor que recrudece todo esto es que el líder sindical está, como siempre, el charro representante del Sindicato Blanco del lado del Departamento de Recursos Humanos de la empresa y no del lado de quien lo sostiene que son los trabajadores, porque si se hubiese planteado la inconformidad por conducto del sindicato de este señor Hernández Daza, yo estoy totalmente segura que no habría habido ninguna desazón como lo que vimos el día de ayer, ¿no? Que hubo, hay todavía muchas notas y muchas manifestaciones de que sí hay un muerto, que lo están escondiendo, que hay cuatro heridos, que hay tres detenidos. Son muy desafortunadas las declaraciones de que son un puñado de 10 agitadores de la Secretaria de, de, de Energía, que probablemente también está siendo mal informada. Creo que usted y yo y todos vimos ayer las transmisiones en vivo de los trabajadores de Dos Bocas y es evidente que son miles de trabajadores los que se pronunciaron en contra. Que todo ha vuelto a la calma, sí, a punta de marrazos. Es como siempre se han sometido en este país a las clases trabajadoras del campo y la ciudad. Y si está este rumor de que hay una persona que fue privada de su libertad y cuatro lesionados de gravedad, pues la represión fue muy fuerte. Y por menos de eso, solo con un despido se calman las manifestaciones en este país. Así que pues yo creo que sí deben de estar muy tranquilos en dos bocas después de lo que pasó el día de ayer. Es absolutamente insano que después de la represión que hubo, porque eso muestra que no existe ningún control por parte del líder sindical sobre su gente y sobre todo ninguna representación, Después de que hubo todo este problema, pues todavía salen a decir que son 10 personas infiltradas, la secretaria de Energía y el hombre este empieza a dar declaraciones en los medios informativos a nivel nacional diciendo que tu servidora y diversos sindicatos minoritarios metimos a 100 personas que no son trabajadores de, de Icaflour, a las sí. instalaciones de Dos Bocas que están resguardadas por completo por cuestiones de seguridad nacional, entraron 100 personas vestidas con el uniforme, que es, no sé si lo viste ayer, unos overoles color sí. naranja como si fueran presos, sí. para que se puedan notar en todas partes por razón de seguridad, pues trabajan con petróleo, construcción y demás, y entonces, que metimos a esas 100 personas y que esas 100 personas golpearon a los mil trabajadores afiliados a su sindicato? Bueno, yo tengo muchos defectos, pero ser tonta se me hace que no. Entonces, 100 contra mil no marcaba bien ha habido mucha diferencia entre los números que maneja la secretaria de energía, los que maneja la propia Icaflur, los que maneja este secretario inescrupuloso del sindicato de la construcción que tiene acaparada toda la bolsa de trabajo pero que además se va y trae trabajadores de Veracruz, de Puebla y de Oaxaca y no uh -huh. de Tabasco ¿no? Claro. yo creo que esto es una cosa que no le va a gustar al presidente porque dentro de los megaproyectos del señor presidente de la república yo sé que está dentro de su corazón el proyecto de la refinería de Dos Bocas él es originario de Tabasco y no lo dijo en una sino en diversas oportunidades que estaba interesado en que se estableciera también ahí para generar trabajo para los tabasqueños pues es necesario que se sepa que eso no está pasando, que hay muchos tabasqueños que no tienen trabajo y que no son empleados gracias a Hernández Daza
4: Susana, la alternativa sindical ahí es la CATEM la organización de Pedro Haces Barba,
5: pues yo digo que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Ya sabes, Julio, que yo nunca me, me como lo que pienso. Parece ser que este señor fue cuando andaba en campaña a nombrar una secretaria de sindicato por allá. Según su propio dicho y los de los militantes de Catem los abandonó, no han sabido nada de Pedro haces no les contesta el teléfono. Es completamente falso lo que informaron al presidente de la República que se trata de un conflicto entre dos sindicatos y la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Aquí el único sindicato que tiene conflictos es el sindicato de Hernández Daza y los tiene porque no lucha por que se respeten los derechos de sus agremiados a, por parte de la empresa Icaflow Y desafortunadamente esta situación, Julio, tiene que repercutir en la imagen del presidente de la República. Uno, porque es uno de sus megaproyectos. Dos, porque está Tabasco. Entonces, Ajá. yo creo que la secretaria de Energía y la secretaria del Trabajo, lejos de estar contestando única y exclusivamente de manera oficial, debería dar, dar respuesta a las demandas de la clase trabajadora al interior de Icaflow, ver a través de su mesa de seguridad interna qué es lo que está pasando con esta empresa, informarnos realmente de lo que está pasando y corregir el problema si lo hay. Yo creo que nadie pretende que un gobierno sea perfecto y que nunca haya problemas. La administración, el desempeño de los trabajadores, de las empresas contratadas en dos bocas, no depende directamente del presidente de la República, ni siquiera de la secretaria de Energía. Así que yo creo que abonaríamos mucho más resolviendo este problema que pinta para que haya más conflictos y se recrudezca cada vez más si solamente tienen una postura como la de la secretaria que, que se está sumando al reconocimiento, a la empresa ¿no? que hizo un comunicado de prensa y sí. dijo que ahí esa empresa nunca ha violado los derechos de los trabajadores y siempre les ha pagado sus prestaciones. Creo que me moriré yo, se morirá usted, sus hijos, sus nietos, los míos, los bisnietos y no veremos nunca una empresa que reconozca públicamente y de manera expresa que viola los derechos humanos y laborales de sus trabajadores. Pues sí. Primero sí. muertas que confesas.
4: Así es. Susana Prieto Terrazas, muchas gracias por esta oportunidad de tener esta visión detallada de lo que está sucediendo ahí en Dos Bocas, tema polémico y que seguramente seguirá dando de qué hablar, y de eso podremos platicar un poco más adelante, Susana. Así es que por esta ocasión, muchas gracias
5: por este, por tomarnos esta llamada. Estoy a sus órdenes, Julio. Muchas gracias a usted.
4: Igualmente, hasta luego. Ha sido la abogada Susana Prieto Terrazas, hemos hablado con ella abundantemente respecto a los temas de las maquiladoras, las protestas, la organización, la lucha de los trabajadores en la frontera norte del país, y ahora tenemos esta visión de lo que sucede en Dos Bocas, Tabasco. Ella es una abogada especializada en asuntos laborales desde el flanco de los trabajadores, mujer eh, crítica, aguerrida y con una visión jurídica clara respecto a lo que sucede en el ámbito laboral. Bueno, mire, hoy nos ha parecido a Diana Buentello y a un servidor que es importante el que nos asomemos también a otro aspecto de lo que está sucediendo en el país. Eh, no es solamente lo que pasa con los gaseros, la electricidad, eh, el petróleo, la refinería de dos bocas, es en general un ambiente en el cual también está presente una lucha política e ideológica, por eso eh, vamos a hablar ahora con Luis Serrán Ávila, él es profesor de historia en la Universidad de Nuevo México y vamos a hablar con él sobre los fascistas mexicanos eh, las eh, repercusiones de las guerras del siglo XX en los imaginarios políticos de la derecha eh, así es que bueno, está ya con nosotros Luis Serrán Ávila, Luis buenas tardes Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Luis, gracias. Tú a nosotros. No, gracias,
6: gracias a ustedes por la invitación. Este, admiro mucho el trabajo que hacen, trabajo periodístico que hacen, así que de nuevo agradezco doblemente. Luis,
4: muchas gracias. Luis, vi ayer una fotografía, ayer sí, sí ayer en, en Twitter en la cual en la cual muestras eh, los fascistas mexicanos con J y planteas ahí tres personalidades dirigentes de lo que fueron estas falanges tradicionalistas mexicanas con Jota, eh, con sus líderes de aquel momento, que entiendo que luego devienen en la Unión Nacional Sinarquista, en el Partido Demócrata Mexicano, de alguna manera. Pero, Luis Herrán Ávila, estamos viviendo momentos convulsos en materia política, mucho movimiento,
6: mucha confrontación. ¿Cuál es el
4: papel? ¿Ha habido y hay fascistas mexicanos, Luis?
6: Digamos, digamos, mi postura como historiador es que sí, sí hubo y sigue habiendo. Eh, por supuesto, eh, digamos, eh, si elaboramos un poquito más la respuesta, habrá eh, historiadores que tendrán o que proveerán may mayores matices a, a, a decir sí o no eh, a, lo, a lo de los fascistas. ¿no? Efectivamente, eh, eh, hubo desde muy tempranamente, desde los años 20, con el, con el surgimiento del fascismo en Europa, había ya grupos en México eh, eh, simpatizantes del fascismo por distintas razones. Eh, incluso hubo un partido fascista mexicano que duró muy poco. Eh, la famosa Confederación de la Clase Media también fue un partido eh, o una, una agrupación que tuvo eh, distintas, eh, digamos, eh, eh, asociaciones con, con los fascismos. Durante los años 30, por supuesto, también durante el, digamos, el pico de los fascismos eh, globales, también hubo eh, intelectuales, grupos políticos eh, que se acercaron al fascismo, de nuevo, de distintas maneras. Y de hacia la Guerra Fría, que es el, el, el periodo que yo estudio, eh, también encontramos que en México había grupos Digamos que ya no se llamaban fascistas o ya no admitían abiertamente una simpatía con el fascismo, pero que retomaban ciertos elementos del ultranacionalismo, del antisemitismo, eh, de esta idea de la lucha a muerte contra el comunismo y que en muchas ocasiones eh, abrazaron eh, la idea de la violencia no como el único, el único horizonte posible para combatir esos enemigos, ¿no? Y más, más recientemente, y esto, eh, eh, y de nuevo agradezco la invitación también por, por lo, por lo eh, eh, contemporáneo de la discusión, más recientemente, pues sí, sigue habiendo, digamos, un espectro de las derechas en México, ¿no? Y a mí me gusta mucho usar el plural para uh -huh. hacer distinciones. Eh, hay grupos, no son muy grandes, pero existen, que son... Eh, simpatizantes o abiertamente fascistas, no, no es necesario mucho trabajo eh, para encontrarlos Bien, puede uno ir a Facebook Twitter, Telegram y ahí están los grupos y bueno son parte de, nuestra, de nuestras tradiciones políticas de nuestra historia y eh, es importantísimo entender por qué están ahí eh, cuál es su relación con estas ideas que normalmente asociamos únicamente con por ejemplo la, la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y, y, y sobre todo, ¿por qué porque sus ideas son relevantes en un momento como el que estamos viviendo, de, de como dices, de polarización y de, y de, de que todo el mundo habla de fascismos y de derechas y ultraderechas, y a veces sin mucha claridad, ¿no?
4: Hay una reactivación, Luis Serrán Ávila, una reactivación o una actualización de sus propuestas políticas de, esta, de esas derechas fascistas o fascistoides en México y en particular te lo pregunto a la luz de la visita del dirigente de Vox, Santiago Abascal y todo lo que se generó después.
6: Claro, sí, ellos siempre, digamos, las derechas en general y los fascistas, neofascistas o filofascistas, como los quieran llamar, siempre, siempre han, digamos, eh, respondido eh, de manera muy eficiente a las condiciones que ellos enfrentan ¿no? en distintos momentos de la historia Obviamente actualmente hay una digamos una renovación eh, eh, una digamos se les ha como inyectado nueva vida a, a, las, a las derechas no solo en México sino en América Latina en todo el mundo en torno a los temas como la famosa eh, ideología de género ¿no? eh, la lucha contra eh, por ejemplo contra el aborto eh, ese tipo de, de temas sobre todo de las llamadas guerras culturales no en México, por supuesto, hay, eh, digamos, digamos, que los grupos nuevos a las nuevas generaciones de estas derechas están vinculados finalmente a, 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 su, a su propia historia, ¿no? No es casualidad que Guanajuato, por ejemplo, siga siendo una, una región con una gran eh, presencia, digamos, de grupos conservadores, donde hay apoyo para estos grupos, por ejemplo, Pro Vida y Anti Ideología de Género, eh, hay otras derechas eh, que, de nuevo, no necesariamente, son, no, no necesariamente son fascistas, pero son importantes también, las derechas empresariales, eh, las derechas libertarias, ¿no? que son un poquito menos, eh, digamos, eh,
5: recalcitrantes,
6: menos medievales, podríamos llamarlas. Eh, pero sí hay un, hay un resurgimiento, y de nuevo, eh, eh, nunca están desvinculadas de su pasado, ¿no? Por ejemplo, este grupo, esta fotografía que puse yo en redes sociales, en Twitter, es de un grupo, Falanges Tradicionalistas Mexicanas, de hecho de los años 70, Ajá. en los que muchos de sus eh, militantes habían sido sinarquistas o que militaban, digamos, al mismo tiempo dentro del sinarquismo en lugares como Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato e incluso la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, y, y por ejemplo, familias como los Abascal, los de, los de acá, los de México, ¿no? Uh -huh. este, eh, los hijos de Salvador Abascal, ¿no? Eh, eh, han seguido siendo eh, figuras importantes de esas derechas, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, bueno, recordamos por supuesto a, a, a Carlos Abascal, que fue subsecretario, eh, fue secretario de Gobernación con Fox, y otro de sus hijos es parte de eh, eh, Frena, ¿no? De esta famosa eh, frente anti López Obrador, ¿no? Entonces hay, hay una, una interesante, como un recambio generacional, pero también figuras que, eh, intelectuales y políticas que siguen eh, circulando en, 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 en sí. estos ámbitos.
4: Luis Serrán Ávila, eh, a veces nos queda una imagen un poco difusa de lo que son las derechas. Uh -huh. eh, tenemos la, la visión muy documentada, sobre todo por Álvaro Delgado, de lo que es el yunque. Mm, se uh -huh. tiene, digamos, referencia de algunas organizaciones eclesiásticas, pero ¿cuáles son los nuevos nombres, organizaciones, líderes o formulaciones ideológicas que están haciendo esta derecha filofascista?
6: Pues, eh, digamos, de, de nuevo, eh, a, a, yo pondría ahí ciertas distinciones entre, entre la idea de que hay varias derechas. Eh, uh -huh. Digamos, de una manera u otra, todas tienen un vínculo con el fascismo, digamos, histórico, si se quiere, a veces filosófico, y hay derechas, digamos, Luis, perdón, de, perdón perdón, Luis.
4: O sea, ¿la derecha es uh -huh. sustancialmente cercana en diferente dimensión al fascismo? Sí, sí. Uh -huh.
6: sí uh -huh. Y eso me parece, digamos, eh, habrá expertos, historiadores y otros que, que tengan, digamos, distintos matices a esa, a esa pregunta, pero sí. Digamos, uh -huh. es, es, digamos por, son contiguos, ¿no? O sea, el fascismo es un, es un segmento de las derechas, por llamarlas, ¿no? Pero, pero actualmente, eh, actualmente, actualmente, digamos, yendo un poco a tu pregunta, sí está, digamos, el yunque que se ha convertido, y digo, con todo respeto al trabajo de Álvaro Delgado, que me gusta mucho, eh, se ha convertido como una especie de... de, de de fantasma, ¿no?, de espectro que, que, que lo abarca todo, ¿no?, como si uh -huh. el yunque fuera una especie de fuerza conspirativa. Recuerdo eh, hace poco haber leído eh, reportajes sobre los planes del yunque, básicamente para conquistar el mundo, ¿no?, y que básicamente mostraban cómo hay una continuidad histórica, digamos, de, de, sobre todo de los ochentas hacia acá, de las redes que ha tejido el yunque y varias de sus organizaciones con, sobre todo con España, pero también con otros lugares de América Latina. ¿no? Entonces, digamos que eh, es importante tratar de no caer en el conspiracionismo, en la idea de que el yunque está detrás de todo, pero sí estar conscientes de que sigue siendo una especie de, eh, de sombrilla, ¿no? una especie de órbita, eh, el, el yunque alrededor de la cual... Eh, giran distintas organizaciones, de nuevo, de la derecha católica, empresarial, grupos más pequeños que sí son, por ejemplo, gente que sí, digamos, usa uniformes y brazaletes y sí, sí este, adoptan todo este este ritualismo de, de los fascismos eh, viejos, ¿no? Uh -huh. eh, el frena, de, de nuevo, a mí me parece un, un, un fenómeno importante. Quizás, digamos, electoralmente no tiene ninguna proyección, pero... Eh, tuvo, ahorita a lo mejor ya no tanto, aquí, corrígeme, a lo mejor estoy en, en, no, no estoy bien en ese, en ese punto, pero ya no tiene tanto, tanta visibilidad, ¿no? Sí. Pero sí logró en algún momento aglutinar, digamos, distintas tendencias presentes desde hace mucho tiempo en la sociedad mexicana, en la que cosas como el anticomunismo, el catolicismo conservador-militante, el sentimiento anti-inmigrante, el nacionalismo xenófobo, incluso el antisemitismo, ¿no? Como que Frena logró eh, impulsar eso y darse visibilidad a sí mismos a través de eso, ¿no? Y actualmente hay otros grupos, por ejemplo, hay un, un grupo que he seguido en redes sociales que se llama Sublevados, ¿Sí? eh, que son por, por lo general grupos de jóvenes, o sea, son muy de hecho muy jóvenes en sus veintes y treintas y que son eh, digamos, influencers o algunos son abogados o se dedican a otras cosas, pero, por ejemplo, ellos cumplieron un papel importante en aquella visita de eh, Abascal, la famosa visita de Vox a México que hizo tanto, tanto escándalo. ¿no? Entonces, hay, hay, hay un recambio generacional también y hay que entender también que el, la derecha ultra o fascista eh, no solo es una cuestión de viejos, sino también de jóvenes,
4: ¿no? uh -huh. Eh, bien, pues eh, muchas gracias Luis Serrán Ávila por esta oportunidad de platicar sobre Pero este tema. ¿No te tema. escucho, Julio? Eh, ¿No me escuchas? A ver, a ver, a ver. Ahí no se oye. ¿Qué pasa? A ver. ¿Me ¿Escuchas? Sí, ahora sí. Ahí me escuchas, muy bien. Eh, Luis, sí. eh, gracias por esta oportunidad de platicar sobre estos temas siempre interesantes. Cierro solo preguntándote, ¿crees que electoralmente tenga viabilidad de crecimiento y eventualmente de triunfo, por ejemplo en las próximas elecciones presidenciales una propuesta cargada abiertamente a la derecha
6: digo no a veces como historiadores no nos gusta este sí. jugar de adivinos no, eh, uh -huh. eh, eso se los dejamos a los politólogos, pero sí podría decir que me parece, no creo que lleguen a tener una fuerza electoral eh, sustancial pero es posible, si se llega a formar un partido, digamos, tipo Vox, que logren ganar espacios eh, legislativos. Eso, eso, de hecho, yo lo consideraría como una posibilidad grande, así como, eh, así como grupos evangélicos lograron meterse a la, eh, a la coalición de Morena. No me sorprendería que eh, un partido tipo Vox dividiera el voto eh, panista, sobre todo, y lograrán eh, eh, tener ciertos espacios legislativos. Más allá de eso, eh, lo dudo, pero eh, de nuevo, eh, eh, digamos que el futuro está abierto, ¿no?
4: Claro, claro. Luis Herrán Ávila, pues muchas gracias por esta oportunidad y seguiremos en contacto analizando estos temas que van a seguir presentes, pues, todo el tiempo. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hemos hablado con Luis Herrán Ávila. Él es profesor de Historia en la Universidad de Nuevo México. Y hablamos con él a propósito de los fascistas mexicanos, con J, fascistas mexicanos. Mire, para tener otra visión acerca de lo que está pasando en nuestro país y lo que sucede en momentos críticos como este que estamos viendo en dos bocas referente a la refinería, pero también en las protestas de los gaseros, pero también en las protestas respecto a la reforma eléctrica, pero también respecto a la cuestión del litio. Vamos a hablar ahora con Luis Ángel Hurtado Razo, él es estudioso de las redes sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le vamos a preguntar sobre el manejo de la información sobre las protestas en dos bocas, las tendencias posicionadas y las fake news. Luis Ángel, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, estimado Julio? Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
4: Gracias, igualmente Luis Ángel. Luis Ángel, pues, ¿qué sucede con este manejo de la información respecto a este tema específico de las protestas en dos bocas? Hubo, y lo escribí en la columna Astillero que se puede leer hoy en la jornada, desde publicación en el portal del diario Reforma, en el cual se dio por, en el encabezado y en el primer eh, párrafo, pues, se señalaba de la muerte de una persona en dos bocas y al final se decía, según testimonio. Y luego se decía que según alguna información y corrieron además fotografías en las cuales eh, en otros medios, en otros en las redes sociales de pues alguien que luego se dijo que había sido en un accidente automovilístico, pero se mostraba como prueba presunta de que había habido un fallecimiento. En fin, ¿cómo viste todo el manejo en redes de este tema? ¿Cómo lo has visto Luis Ángel?
1: Mira, eh, Julio, eh, hay que ser muy claros en esto. Eh, hoy en día las redes sociodigitales y sobre todo el debate que se está dando en el espacio público digital, eh, no es un debate que podríamos llamar orgánico o natural. Hay que ser muy claros que eh, en los últimos años este debate natural que era parte eh, intrínseca de las redes sociodigitales, que ayudó muchísimo también en procesos democráticos de, de nuestro país, Hoy en día se está viendo contaminado, contaminado por dos factores. Uno de ellos es precisamente algo que yo he llamado y he sido muy enfático eh, en este ámbito, que es la industria de la desinformación. Uh -huh. La industria de la desinformación es precisamente eh, una suerte de personas que todos los días alimentan precisamente la eh, Internet con información imprecisa, eh, falsa, y sobre todo, más que imprecisa y falsa, porque de eso hay muchísimo, es información eh, falsa que se quiere hacer pasar por verdadera, pero sobre todo que tiene una intencionalidad. Uh -huh. En ese sentido, eh, en los últimos eh, años se ha empezado a, hemos empezado a, a tener una gran presencia de este tipo de información que está actualmente eh, plagada en, en las distintas redes sociodigitales y, por supuesto, en Internet. Pero hay un segundo elemento que también ha empezado a cobrar también un gran eh, eh, efervescencia y presencia en el debate público. ¿A qué me refiero? También es parte de la industria de la desinformación. A todas aquellas cuentas automatizadas que existen precisamente en las distintas redes sociodigitales, que están alimentando temas precisamente que tienen que ver por una parte a criticar las acciones del actual gobierno, o a cuestionar precisamente eh, ciertas declaraciones o todo aquello que tiene que ver alrededor precisamente del actual gobierno. Y estas cuentas automatizadas hoy en día pues generan tendencias muy fuertes al grado que empiezan a, 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 este, a, a moldear o a cambiar precisamente la realidad al modo que ellos quieren que la veamos. Eh, esta va muy de la mano precisamente con todas las cuentas automatizadas, que, bueno, con todo lo que es la industria de la desinformación porque precisamente en Dos Bocas vimos esta industria eh, estar más presente que nada uh -huh. ¿Y, ¿y por qué en Dos Bocas y no en otras protestas que justamente tú hacías eh, alusión eh, eh, antes de empezar a conversar, estimado Julio? Porque Dos Bocas es una de las obras cumbre del actual gobierno junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, por supuesto, el Tren Maya. Eh, dos bocas es de estos elementos que eh, están en la narrativa constante, están precisamente en la narrativa de cuestionamiento, eh, han sido cuestionadas desde el inicio de esta, eh, esta obra, y justamente ahorita que estamos en el debate de la reforma este, eléctrica, pues Dos Bocas es eh, el, la narrativa que necesita precisamente esa industria de la desinformación pues para cuestionar precisamente la legitimidad de esta obra, pero sobre todo para legitimar, eh, para, eh, legitimar un argumento que cuestione precisamente la apuesta del actual gobierno a la construcción de una refinería cuando se le está apostando, eh, o es el argumento, a energías limpias. Entonces, todo esto que, que estoy ahorita narrando, estimado Julio, eh, fue el caldo de cultivo perfecto para que ayer la protesta, que si es real, o sea, si hubo una protesta, hay que ser muy claros, eh, fuera alimentada precisamente de esta industria de la desinformación y de todas estas cuentas automatizadas, mejor conocidas como bots, para posicionar precisamente el hashtag o la tendencia principalmente en Twitter eh, de dos bocas. Cuestiona por una parte que la obra, eh, además de no tener la planeación, apart, aparte de no tener toda esta cuestión que ya se ha comentado muchas veces o la han tratado de posicionar muchas veces, que no es necesaria la construcción, que se está gastando mucho dinero en la construcción de esta refinería, pues que ahora eh, tienen un severo problema en cuanto a los trabajadores, que no se están respetando las garantías eh, de los trabajadores y se cuestiona precisamente esta obra desde otro ángulo. Ayer lo que vimos fue precisamente un tipo de desinformación que no había visto yo en los últimos eh, meses. La habíamos vivido precisamente el año pasado con el caso del SARS-CoV-2 COVID-19, que es precisamente este tipo de desinformación mejor conocida como malinformation. Uh -huh. eh, la malinformation es información verdadera, pero que es sacada de contexto o tergiversada. Uh -huh. Esto ocurre precisamente en el caso de Dos Bocas. De una serie de videos que empiezan a circular, imágenes, de repente vimos que ya existían miles de versiones, miles de videos, miles de testimonios, y esto empezaron a nutrir precisamente a toda esta tendencia para empezar a cuestionar precisamente la viabilidad de esta eh, obra otra vez, pero sobre todo cuestionar también eh, el tema de tendencia que es actualmente que es la reforma eléctrica. Y en ese sentido, eh, eh, lo que vimos ayer eh, tiene que ver precisamente con esto, con esta industria de la desinformación que está más viva que nunca y que hoy en día le está apostando precisamente a la manipulación de la opinión pública digital y, por supuesto, migrar no solamente, no solamente quedarse en el ámbito de la eh, eh, opinión pública digital, sino migrar hacia otros medios de comunicación. ¿Cuántos de nosotros no vimos eh, en la televisión estas imágenes? ¿Cuántos de nosotros no vimos precisamente en las portadas de los diarios, tú acabas de mencionar el caso del de periódico El Reforma? ¿O cuántos de nosotros no escuchamos en, en, la, en la radio hablar de, esta, de, este, de este caso que ocurrió el día de ayer? Pero lamentablemente, esto, esta industria de la desinformación acertó en la forma de magnificar precisamente una protesta que eh, estuve revisando precisamente el día de ayer muchísimos de los videos. Eh, las personas que estaban ahí, eh, precisamente, no rebasaban eh, la cantidad que muchas veces se magnificó en las redes sociodigitales. Se hablaba de miles o de. O, 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 eh, o sea, una cantidad. Eh, eh, impresionante de personas que estaban protestando cuando realmente no llegaban ni siquiera a, lo, a los 200, 300 personas que se encontraban en ese lugar. También hay que ver otro elemento que sí se tergiversó, que fue el uso precisamente de la fuerza o el uso precisamente de ciertos elementos para reprimir la protesta. Estuve analizando algunos de los videos, estuve revisando algunas de las fotografías y me encontré con algo muy curioso. Algunos de los videos y algunas de las imágenes no correspondían ni siquiera al contexto mexicano correspondían uh -huh. a protestas que habían ocurrido en otros países, en otro contexto. Voy a poner de ejemplo precisamente eh, el ejemplo de eh, el, la persona que había recibido un impacto de bala, no correspondía al caso de México.
7: El de la espalda.
1: A, exactamente, en la espalda, uh -huh. exactamente, no correspondía al contexto de México. Correspondía a una protesta que había ocurrido en Sudamérica, en, para ser preciso, al caso de Chile. Entonces, bajo toda esa eh, lógica, encontramos este, esta situación en la cual utilizan este tipo de desinformación o de fake news, en el cual se agarran de un hecho que es verdadero y empiezan a tergiversarlo y alimentarlo de otras protestas y de otros elementos. A eso nos estamos enfrentando actualmente, Julio, y es lamentable lo que está ocurriendo porque este tema llegó a posicionarse en segundo y hasta en primer lugar en el tema de conversación el día de ayer.
4: Luis Ángel, y finalmente en, en términos mediáticos y políticos, esa manipulación de imágenes y de información eh, sienta plaza, es decir, se instala finalmente y mucha gente queda con la percepción a pesar de las correcciones o, o los señalamientos claros de que se diga esto fue manipulado, mucha gente se queda con esa, con esa versión que además fue retomada por pues por llamarle así líderes de opinión, comentaristas, eh, exocupantes de la de los pinos, en fin, dar toda la imagen y señalar, es un gobierno criminal, es un gobierno represor, es un gobierno asesino, Luis Ángel.
1: Sí, por supuesto, o sea, jugaron con el papel, es que es eh, impresionante, por eso el tipo de desinformación que utilizaron. Utilizaron eh, no solamente las imágenes y los videos, sino que utilizaron una serie, cantidad inmensa de bots para posicionar los temas, y esto hizo precisamente que se volviera más viral el tema y se volviera un tema de conversación. Jugaron con las emociones, eh, eh, lógicamente. Las fake news están hechas precisamente para eh, eh, tocar más que la racionalidad de las personas, más que eh, este punto de vista de, de la lógica y el uso precisamente de, de los argumentos, Apuntarla precisamente al punto de vista de la emotividad, decir, miren, este gobierno como si es represor, vean cómo este gobierno que, eh, que habla precisamente de las libertades, eh, del trato de los trabajadores, ya hubo una reforma en materia de, eh, precisamente de derecho del trabajo y etcétera, cómo está reprimiendo trabajadores, cómo este gobierno le está apostando energías que no sirven, no van a funcionar, es un gobierno... Este, retrógada en ese sentido o sea, apuntalan a todos esos elementos que generan y que es eh, parte innata de los fake news que es los miedos, las fobias y por supuesto todo esto que nos genera en llegado momento ira y cierta eh, eh, manifestación de, de enojo en, en todos los sentidos, le salió perfectamente bien instalado ayer el tema porque como bien lo señalas estimado Julio, no solamente se quedó en el terreno digital esto migró, se volvió una tendencia en nuestro país y por supuesto migró a los diferentes espacios de debate, diferentes políticos también lo llevaron. Puedo decir que algunos líderes de opinión intelectuales también estaban cuestionando esta situación y lógicamente, eh, como tú bien lo señalas, muchas personas sí lo creen. ¿Por qué? Uh -huh. Te voy a dar un dato escalofriante y por eso me preocupa tanto el tema de la desinformación y, por supuesto, las fake news. El, el Instituto Te de Tecnología de Massachusetts, precisamente en el año 2019, hizo una investigación en la cual analiza millones de tweets a lo largo de 10 años. En ese análisis que realiza, eh, en el tema precisamente de los fake news, comprobó que las fake news se propagan en, el, en Twitter 26 veces más rápido que la, la información verdadera, o sea, las noticias, o sea, 26, o sea, estamos viendo que es un efecto y que ayer les funcionó muy bien, porque eh, a, a, por más que hagamos esfuerzos a veces desde los medios de comunicación para decir eso es falso, etcétera, etcétera, eh, esta misma investigación comprueba que la información eh, verdadera, o sea, noticiosa, solamente se puede propagar seis veces más rápido. O sea, estamos eh, ante un fenómeno que se propaga 20 meses más rápido que una información verdadera. Claro. Por mucha verificación que hagamos, este ejercicio de fast-checking que muchas veces hacen los medios de comunicación, eh, líderes de opinión, etcétera, etcétera, el, eh, el germen de la, o el virus de la desinformación es a veces tan eh, virulento, lo debo decir así, que a veces se propaga de una forma que es incontrolable. Y lo peor del caso es que se quede instaurada en la mente de la gente. Para uh -huh. muchas personas, ayer eh, cuando hice un comentario precisamente eh, de alerta en, en Twitter, muchas gentes eh, se me acercaron y me dijeron: Compruébalo, es que tú eres un chairo. Bueno, me empezaron a cuestionar en todos los sentidos: eh, uh -huh. de decir, es que tú quieres ocultar lo que el gobierno, etcétera, etcétera. Eh, empiezan y se queda prevaleciendo ese debate en el cual eh, vuelvo a lo mismo. La mentira sí. precisamente es la que gana, la narrativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente los discursos, negativos, los, los discursos negativos se instauran más que los discursos positivos. ¿Y por qué se da este caso? Porque precisamente ayer, cuando sacan las imágenes de represión, las imágenes precisamente de que hay eh, actos de violencia, etc., es más fácil que la gente lo recuerde. Claro. En cambio, decir hay un progreso del 60%, del 20% de la obra, muy pronto ya vamos a tener eh, una nueva refinería. O sea, ese discurso queda o, o, opacado al, al grado de este discurso que lamentablemente la industria de la desinformación e intereses, así debo decirle, la industria de la desinformación no actúa sola. Hay intereses económicos y políticos que siempre acuden precisamente a contratar los servicios de la industria de la desinformación para atacar precisamente a todos, a una persona, a un gobierno, a una institución, a una empresa, inclusive toda una nación. Claro. Eh, la industria de la desinformación es peligrosísima y pueden acabar con la reputación de una persona, de una institución y, por supuesto, de un gobierno.
4: Luis Ángel Hurtado Raso muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a esta realidad tan complicada. Ojalá y pronto podamos volver sobre el tema porque me quedé con una pregunta, pero ya se nos va el tiempo, ya está nuestra siguiente invitada eh, atenta para entrar eh, en el programa, pero sí me gustaría más adelante que platicáramos cuál es el papel de los medios convencionales o tradicionales de comunicación. Son quienes convalidan con su presunta autoridad convencional o tradicional lo que se maneja en las redes, se nutren de ellos, van en consonancia. Ya podremos platicarlo en otra oportunidad, Luis Ángel. por lo Claro cuanto, que sí, estimado
1: Julio. Al contrario, una, un saludo a ti y a tu audiencia.
4: Gracias, Luis Ángel. Muy amable. Muy buena tarde. Hasta luego. Bien, pues la verdad es que nos queda pendiente una plática sobre este y otros temas. ¿Cómo le hacen? ¿Quiénes organizan esas campañas de desinformación? Hay un cerebro político, ideológico, que a su vez tiene operadores, las granjas que les llaman. En fin, ya platicaremos un poco más adelante la verdad es que me pareció muy interesante todo lo que hoy nos ha dicho Luis Ángel Hurtado Razo. Él es estudioso de las redes sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, vamos ya. Vamos ya con Alejandra Méndez Serrano. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Julián Garcés. Alejandra, buenas tardes.
8: Hola, Julio, buenas tardes. Gracias por la invitación.
4: Al contrario, Alejandra. Ustedes están denunciando un proceso que han llamado simulación, que es de simulación por parte de Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para resolver los problemas de contaminación que hay en el río Atoyac y que están causando enfermedades y muerte en las comunidades. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que plantean, Alejandra, por favor?
8: Bueno, decirte que la problemática no solo está instalada en el río Atoyac, sino en la cuenca del Alto Atoyac, que tiene cuatro subcuencas que la conforman. El río Atoyac es uno de ellos, el río Zaguapan es el otro, Alceseca y la presa de Balsequillo son las que componen el territorio de la cuenca del Alto Atoyac. Estamos hablando que en la cuenca viven a más de tres millones de personas, ¿no? Y que es una cuenca que tiene una historia de dos mil años antes de Cristo, eh, de... Eh, de que la gente vive ahí de manera ininterrumpida y ocurre que en, el año, en los años 65 llega un proceso de industrialización en la zona. Se detona sobre todo con la presencia de Volkswagen y de Pemex eh, y que generan toda un, un, una proliferación de industrias. En la cuenca hay más de 20.000 industrias asentadas. Esto ha traído como consecuencia que eh, con una permisibilidad de las leyes y las, las normas, y además con una colusión de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente y la salud, pues ha acarreado una serie de problemas en el, en el territorio, impactos terribles, ¿no? este, hablamos de que las industrias desechan sus eh, descargas a los cuerpos de agua, pero también a los drenajes municipales en donde hemos detectado que existe plomo, cadmio, zinc, cromo, arsénico, toluenos, gilenos, bencenos, y que esto está teniendo una repercusión muy grave en la salud de la población. Estamos hablando que eh, en la cuenca del año 2002 al año 2016, documentamos que murió una persona cada cuatro horas, y hemos documentado, esos son datos del INEGI, del año 2015 al año 2019 se agravó. Ha muerto una persona cada cuatro or, cada dos horas y media por eh, causa de leucemia, insuficiencia renal o cáncer, ¿no? Y eso es gravísimo. Eh, hace 10 años, nosotras, con las comunidades, el Centro Fray Julián Garcés, la Coordinadora por una con Vida y la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala, Presentamos una queja y la gestionamos durante seis años. Uh -huh. eh, una queja tardó tanto en integrarse porque con los aportes en evidencia científica y evidencia testimonial comunitaria, logramos que en 2017 la CNDH reconociera la gravedad de la contaminación y sus efectos, señalando que hay un nexo causal entre la contaminación de los ríos la falta de saneamiento de las aguas residuales municipales e industriales y la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas en la población. Lo que estamos denunciando ahora es que las dependencias y gobiernos recomendados, estamos hablando de Semarnat, Propepa, Conagua, Copepris, el gobierno de Puebla y de Tlaxcala y cinco municipios, dos de Puebla y, dos, y tres de Tlaxcala, no han hecho lo que debieron eh, o lo que deben realizar para responder a esta recomendación. La recomendación establece que, eh, bueno, documentó como violación que las autoridades no se coordinaban. Y entonces hay 100 recomendaciones, pero una es como la que debería conducir todas las acciones en la cuenca. La recomendación establece que debe haber una coordinación interinstitucional, que las, que las instituciones se coordinen para elaborar un plan integral de saneamiento con participación de la sociedad y que rija toda la acción. Eh, de, de política pública en la cuenca sin embargo eh, no, no ha ocurrido No, este, el lunes pasado la Semarnat eh, invitó a un foro de consulta eh, según ellos para integrar la percepción de la ciudadanía y nos dieron 10 minutos de participación cuando la recomendación es clara debe haber eh, participación para integrar un programa integral de ese ambiente. Y lamentablemente, y fue muy, muy lamentable que el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encargado de darle seguimiento, avale las acciones que se están realizando. ¿Y qué se está realizando? Firmaron un convenio de colaboración las instituciones y eh, lo que han anunciado es una serie de acciones de construcción de infraestructura, pero el plan no está elaborado, no está integrado. Han anunciado también que cada dependencia está haciendo un listado de acciones pero otra vez nos están coordinando para elaborar ese programa que lleve a resolver esta problemática. Cada quien está haciendo un listado, la CNDH, el visitador, dijo que eh, la Semarnada ha cumplido al 100% y puso como ejemplo ese proceso en la región. Es gravísimo porque no hay un plan integral de saneamiento y la, y la población sigue muriendo, ¿no? O sea... Lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando es un proceso de simulación. Eh, creemos que la participación ciudadana, y porque así lo logramos en la gestión de la recomendación, la participación ciudadana debe ser en todo el proceso de construcción de un plan. Nosotras eh, hemos realizado una propuesta comunitaria recabando el, el sentir y el pensar de las poblaciones, grupos ejidales, grupos comunitarios, y elaboramos una propuesta comunitaria que les hemos presentado en varios momentos para que sea retomada eh, en la discusión para integrar realmente un programa de saneamiento. Y no solo no la han tomado en cuenta, sino la, la han ignorado sí. totalmente. ¿no? Alexandra,
4: pues, ¿sí? lo, lo, que, lo que usted platica es algo que he escuchado eh, respecto a movimientos y a eh, actos de resistencia, de grupos en muchas partes del país en los cuales en resumidas cuentas nos dicen las autoridades echan la bolita unas a otras la federal dice que es asunto municipal el municipal dice que es el estatal, el estatal dice que es el federal y en resumidas cuentas y en medio de un enorme laberinto burocrático que termina beneficiando a los intereses de depredación ecológica o del medio ambiente, en medio de ese laberinto finalmente no se logra hacer nada Veo a nivel nacional muchos casos parecidos a los que dice y pareciera que a pesar de que se recorren todos los caminos, como es el caso de ustedes, que hace cuatro años eh, vieron eh, esa recorrección, una luz de esperanza de que alguien logra algo y sin embargo en la aplicación práctica no. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el intento? ¿Cuál es la vía que ahora van a recorrer, Alejandra?
8: Sí, claro, eso nada más referí que eso que tú has comentado justo se ha dicho ya incluso con el presidente de la República que son infiernos ambientales. Y justo lo que se documentó es esa simulación de las autoridades, eso echarse la bolita. Por eso se, se recomienda un programa integral donde las instituciones dialoguen y planteen qué acciones cada una debe hacer para realmente aportar, ¿sí? sin seguir echándose la bolita, y ahora parece que, que, que es lo que sigue ocurriendo. Bueno, lo primero que, que decimos es que la CNDH pues, no de por cumplida la recomendación. Ni siquiera anuncia avances significativos, ¿no? Que, que continúa sistemáticamente y si re, reincide nuevamente en la violación a los derechos humanos. También estamos pidiendo que se tome en cuenta nuestra propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Toyaxahuapan y la reparación del daño a las comunidades Estamos pidiendo también que se, que se abra eh, todos los procesos de participación propositiva a los y las habitantes de la cuenca. Eh, cabe decir que nos han acompañado en este proceso científicos y científicas de universidades como la UNAM, como la Iberoamericana Puebla y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces, eh, que oigan también lo que los científicos y científicas han documentado. La propuesta comunitaria fue... Eh, ...discutida con ellos y ellas y tiene una viabilidad técnica científica, no solo es el sentir de las comunidades sino tiene esta, esta viabilidad. Lo que nosotras pedimos también es que se tome en cuenta lo que expresamos en el foro del lunes como participación ciudadana... ...y lo que sigue pues es seguir denunciando esta situación, estamos ya eh, eh, solicitando una reunión con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... Para hablar al respecto, la CNDH no puede ser cómplice de esta simulación y seguiremos avanzando en ello.
4: Bien, pues Alejandra, estaremos atentos a lo que suceda en este tema y esperemos que haya pues una reconsideración y una actuación justiciera de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, eso lo digo yo pues la verdad es que ha estado quedando muy en deuda con muchas de las demandas y las esperanzas y expectativas que se pusieron con su nueva integración. Me parece que está como desaparecida la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojalá y escuchen y atiendan esto, la Semarnat y las diferentes instancias estatales y municipales. Alejandra, pues estamos atentos a lo que, a lo que venga, a reserva de lo que desees agregar. Yo agradezco la oportunidad de tocar este tema
8: pues agradecer el espacio y que se mantengan al pendiente de lo que está ocurriendo. Hacemos un llamado a la CNDH a no validar esta simulación, a no validar y a que no se reincida en esta violación de derechos humanos. Les estaremos informando de lo que va ocurriendo. Muchas gracias.
4: Al contrario, Alejandra, muchas gracias y buenas tardes. Buenas Hasta tardes, luego. gracias. Gracias. Bien, pues hay muchos comentarios. Jaime Cruz Arredondo dice, pasa lo mismo en la cuenca del río Lerma. Consuelo Velasco dice, felicidades Julio por informarnos. Edna Díez dice, pensé que la CNDH ya ni existía. Gonzalo Villarreal dice, viva la simulación retransformadora. Eh, Héctor Lobo dice, son los empresarios depredadores que quieren regresar con el pripanismo para seguir explotando la riqueza nacional para su beneficio. Maritza Aguado Sierra dice, muy bien señora, a presionar a quien corresponda para que las cosas cambien. Bueno, pues estos son algunos de los uh, eh, comentarios que se dan respecto a lo que estamos comentando. Felipe Chanona dice, ¿y quién? Ay, perdón, no. Dice, también sería muy saludable que se hiciera un estudio sobre el río Papaloapan, ya que hay muchos pueblos a su alrededor. Rey Luis Solís Hernández dice, Julio, como que en tu canal han proliferado los bots derechosos. Alfredo Castañeda dice, Julio, ¿cómo va el tema de San Luis Potosí? Pues respecto a la Sierra de San Miguelito, siguen actuando los empresarios, siguen eh, comprando o consiguiendo permisos y autorizaciones de, eh, de ejidatarios, de presidencias municipales, documentación con la cual pretenden emprender una batalla legal para intentar que les aprueben la construcción de su fraccionamiento las cañadas en San Luis Potosí y al mismo tiempo pues se mantiene en activo los guardianes de la sierra que se reúnen semanalmente y que están constantemente atendiendo todo lo que se refiere a este tema eh, y serás más feliz con más pobres con el pripanismo que te va a cobrar la luz a precios de hidardrola, dice Héctor Lobo no sé exactamente a qué se deba esto, Jesse Albaj dice el río Tula el más contaminado de México bueno, en unos segunditos más vamos a estar ya, son las dos de la tarde en punto, ¿qué le parece si empezamos puntualitos con nuestro, eh, déjenme ver, eh, pues, uh, bien, ya está la mesa lista, ya estamos listos, ya Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Julio, buenas tardes Ricardo, un placer estar con Hola. ustedes, ¿Qué, ¿qué pasó con nuestro, con, con nuestro colega Víctor Ronquillo?
4: Debe andar muy emocionado porque anda ahora de estrella de la televisión. Lo entrevistaron ahí con Fernando Rivera Calderón y todo eso. Anda muy volado nuestro compañero Víctor, pero ya se integrará. Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí de nuevo. Guadalupe, buenas tardes. Un saludo a todo el equipo. Gracias aquí eh, y al auditorio también que nos va nos está ya sintonizando.
4: Ya está por aquí don Víctor Ronquillo. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? Pues tuve un pequeño
10: problema con la batería de la computadora, ya sabes, pero aquí estamos con mucho gusto. Un saludo para todos y pues para el público que, que amablemente también comparte con nosotros estas reflexiones.
4: Nosotros pensábamos que ya no ibas a estar con nosotros porque andas ahí en, en, en las televisiones públicas con, <risa> con, con, con todas estas cosas. Víctor Ronquillo, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. Pues la verdad es que, muy, ¿sabes qué? Fue una reunión de viejos
10: amigos con una reivindicación generacional y con una reivindicación del sentido del humor y del sentido del amor. Entonces estuve francamente feliz. Hacía mucho que no estaba tan relajado en un foro de televisión, colegas, realmente.
4: ¿eh? Qué bueno, qué bueno, Víctor. Sí. Muchas, muchas gracias. Ricardo Ravelo, eh, Petróleo, Gas, Electricidad, Seguridad Nacional... ¿Qué crees? ¿Qué lees? ¿Qué está pasando en estos momentos en los que se multiplica la polémica, la discusión y también hechos eh, sociales llamativos? La protesta de los eh, comisionistas o distribuidores de gas, eh, ahora lo sucedido en dos bocas, eh, la discusión fuerte sobre la reforma eléctrica. En fin, ¿cómo ves todo este conjunto de ingredientes en este momento político nacional? Ricardo Ravel.
9: Híjole, está, está muy polarizado todo, Julio. Eh, en realidad, pues, eh, a partir de que empezó la, la discusión de esta reforma eléctrica tan polémica, eh, bajo este concepto tan cuestionado de la llamada seguridad nacional, que pues, yo observo que en, en otros países del mundo esto ya no existe prácticamente han colocado los servicios en manos privadas y, y operan muy bien en, salvo los países que están en conflicto, pero creo que el, el, el tema pues tiende a, a complicarse aún más porque en principio eso que llaman la seguridad nacional me parece un, un concepto muy, muy vacío eh, debido a que pues no existe tal cosa, ¿no? es decir si hoy analizamos por ejemplo, la situación de petróleo, de, de Pemex, Petróleos Mexicanos, pues bueno, esta vanguardia petrolera se perdió a partir de que México se derrumbó en, como fuerza energética en el mundo, eh, y sigue obviamente cayendo a grado de que, bueno, se estima que en, en poco tiempo eh, puede estar incluso importando mil barriles de petróleo todos los días para garantizar abasto, o sea, el autoconsumo. Eh, entonces, bueno, ¿esto es seguridad nacional? Pues no. Eh, por otro lado, el asunto del crimen organizado enquistado en Pemex, que les genera ganancias más o menos estimadas en unos 37.5 millones de dólares al mes, por el trasiego de combustibles, gasolina y diésel, con toda la corrupción que no se ha podido frenar en petróleo mexicano, eh, y todos estos eh, grupos criminales que están eh, operando dentro y fuera de la paraestatal, pues bueno, también dan al traste con eso que se llama la seguridad nacional. Hoy realmente la industria petrolera, en buena medida, está eh, controlada por el crimen organizado. Y este fue uno de los puntos centrales de, de la administración actual de buscar eh, realmente eh, destruir las redes criminales que mermaban las ganancias de Pemex, porque además de la corrupción, que es un cáncer pues, muy viejo eh, y que continúa lamentablemente, pues también el asunto del robo, el robo de los hidrocarburos, este pues eh, genera mermas importantísimas, graves, ¿no? Para la economía del país y particularmente para una empresa que viene arrastrando pasivos y graves.
4: Ahí se quedó un poco pasmado el, el sonido con Ricardo Ravelo. Ricardo, Ricardo, ¿andas por ahí? Bueno, pues vamos a esperar a que se, haga, que se eh, recomponga el, la situación del... Del audio y el video con Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este conjunto de ingredientes que resultan, eh, pues, eh, muy complicados? La seguridad nacional, el petróleo, la electricidad, el gas, dos bocas, todo esto. ¿Cómo? ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo, Guadalupe?
3: Es un tema bastante complejo y me gustó mucho la perspectiva de Ricardo Ravelo al respecto porque lo ligó me, básicamente al tema de la seguridad nacional. Y definitivamente este es un tema de seguridad nacional, es un tema complicado porque como bien lo dijo eh, Ricardo en su, en su intervención, que no terminó, pero que, que me pareció muy, muy acertada. En primer lugar, eh, la vinculación del crimen organizado en la paraestatal con el aval de los directores pasados de, de petróleos mexicanos el robo grandísimo de combustible a través del huachicoleo con el conocimiento de personajes como Jesús Reyes Heroles y los y los este, directores de PEMES que vinieron. Y bueno, no vamos a hablar de los Oya porque de acuerdo a, digo, ni, ni ¿qué más no hablar de los Oya? Porque el, eh, en esos años fue donde el incremento en el robo de de hidrocarburos particular y en particular de combustibles de gasolina fue cuando, cuando se disparó, que fueron los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, esta visión, esta, estos, dos, estos dos modelos energéticos, le van a causar y le están causando mucho problema a este país porque la visión nacionalista de alguna forma, esta, esta prioridad del gobierno mexicano, la construcción de la refinería de Dos Bocas que va con todo y es uno de los principales proyectos, si no el área donde es, es el área más importante de, en, mi, en mi perspectiva del proyecto de la Cuarta Transformación, recordemos que Andrés Manuel López Obrador con sus adelitas eh, se, se tenía y tuvo como un luchador social siempre eh, en la mira esta posibilidad de, de que no se privatizara petróleos mexicanos y con esta construcción pues de la de la refinería dos bocas pues hace patente su su pues su modelo y su compromiso con eh, el hecho de que los recursos sean del estado y lo que está sucediendo lo que pasó con el tema del gas lo, la, obviamente la oposición, es, es muy interesante cómo, cómo funciona ¿no? la oposición y obviamente los intereses o las compañías que fueron beneficiadas en las anteriores, en las anteriores, eh, en las anteriores administraciones y que van a, van a ser muy difíciles lo, lo que va a pasar y no me sorprendería ver más eventos violentos alrededor de la construcción de la refinería al, alrededor de, de todos estos temas, eh, en, con el tema eléctrico, con el tema del gas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos modelos y estamos hablando de intereses muy poderosos. El tema... Eh, me, me, me llamó mucho la atención, me encantó la columna que escribiste, porque además de todo, estamos viendo, y me encantó porque también pusiste un vínculo a quién está detrás, ¿no?, de, 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 de eh, quién fue, quién, quién ahorita dirige el periódico Reforma y quién es el con, quién está en el consejo de, de, de esta, sí. de, de, de dónde viene, ¿no?, de INCO entonces podemos ver claramente los, a los jugadores, ¿no? a empresarios que obviamente no están con el proyecto de la cuarta transformación y cómo fue cubiertos, cómo fueron cubiertos los eventos alrededor de lo que sucedió con los trabajadores de Ica en la refinería Dos Bocas. Esto lo vamos a seguir viendo y ya es muy difícil saber cuando se trata de represión, cuando se trata de derechos de los trabajadores y cuando se trata realmente de un esfuerzo promovido por empresarios o promovido por las empresas este que, que han sido afectadas en sus, en sus intereses. Entonces, es un tema de seguridad nacional y definitivamente el tema de los recursos naturales, el tema del acceso a los recursos. ¿Por qué? Porque cuando son, de, en, en, en su mayoría, de empresas privadas, igual que la alimentación, igual que, to, que muchas de, de cómo, cómo se nos puso en, en, en jaque durante este periodo neoliberal, esto también podría ser. Pero entonces hay un intento del Estado mexicano en, en, en el actual gobierno de, de revertir esta situación, pero se va a enfrentar con muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Entonces, eh, que no, no no quiero, podría hablar de, de, de todos estos este fenómenos, de todos los, los sectores uno por uno, pero mejor le doy espacio a mis compañeros también para que hablen.
4: Guadalupe, muchas gracias. Eh, Ricardo, te quedaste a la mitad del camino, entonces regreso contigo para el complemento.
9: Sí, eh, yo pensé que nos, nos habían bajado el switch,
4: vos gente ya a veces lo hacen, pero no, 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 no es cierto. No. Siempre, siempre este, estamos Adelante. Bueno, yo solamente
9: terminaría con esto, ¿no? Esta cuestionada eh, seguridad nacional decía que, bueno, no es tal, porque en principio no, México no tiene independencia energética, sigue dependiendo, y más ahora, de las importaciones de hidrocarburos y el asunto de la, del crimen organizado vinculado al, al robo de todo. Sí.
4: Ricardo. Le están bajando el switch a nuestro compañero Ricardo Ravelo. Ricardo, si nos escuchas, a lo mejor si quitas la imagen y dejas solamente el sonido.
0: Hold up. What was that?
2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: Ricardo Ravelo, este, vamos a decir ahora se hace mucho ruido cuando algo sucede así, nos están censurando vamos a decir que están censurando sí, pues vamos a sacar a, a Ricardo censurado, Ricardo Ravelo en este programa, por decisión editorial no queríamos escuchar sus palabras Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema de lo que está sucediendo, lo que ya estamos planteando, pero lo ves como, Ricardo, ¿cómo vas? ¿ya? Ricardo.
9: Pues es que bueno. aquí hay altibajos entonces, pero bueno pero adelante, si quieres, para que Víctor ya también participe y escuchemos su punto de vista.
4: Si quieres, cierra con la parte final de lo que tengas, Ricardo, y ya pasamos con sí, Víctor. A ver, si se vuelve Entonces, a cortar, ahora sí censurado. <risa> y ya se cortó. Bueno, Víctor. Víctor, vamos, vamos a pasar con Víctor Ronquillo. Entonces, Víctor... Eh, vese lo que está sucediendo en estos escenarios que estamos platicando, la lucha natural de dos proyectos de nación, pero sobre todo el riesgo de que una de las partes, la que se sienta menos favorecida en términos legislativos o políticos, es decir, los opositores a los proyectos del presidente López Obrador, puedan optar por violentar o adulterar o distorsionar un proceso eh, pacífico y natural de pelea entre dos proyectos de nación?
10: Bueno, la respuesta a esta pregunta, Julio, pues implica lo que a mí me encanta, ¿no? Y que es un poco este asunto de la especulación periodística a partir de los hechos, ¿no? Y yo me atrevería a decir, en ocasiones, pues bueno, yo me atrevo a realizar una especulación creativa, eh, pues no, no vuelo, porque al final de cuentas tengo una, un principio ético que me lo impide, pero creo que lo que encontramos ahora, y esto es lo primero que yo quisiera mencionar, es un espacio de debate inédito sobre estos temas. ¿no? Si uno recuerda cómo fue que pasó la reforma energética en la época de Peña Nieto, encontrará que lejos de un debate lo que hubo fue una cargada de promoción por parte del sistema que obviamente nos dejaba con muchas dudas, pero que al final de cuentas pasó porque tenía que pasar con todo y cañonazos de dinero ¿no? Sí. creo que eh, es evidente y a mí sí me parece que mmm, desde la perspectiva de la realidad del país desde lo que está ocurriendo a nivel geopolítico desde los intereses de Estados Unidos y de lo que podemos considerar este juego de, de intereses de distintas naciones es fundamental entender que la seguridad nacional existe y es un tema clave en términos de la posible gobernabilidad. Y esa seguridad nacional tiene que ver en muchos, eh, de manera determinante, con el asunto de los energéticos. Porque al final de cuentas, los energéticos mueven el mundo y propician el desarrollo y garantizan la uh, posibilidad de la construcción cotidiana, cotidiana de un país. Hay un, hay un problema serio en cuanto el abasto de gasolinas que existe en este país y me parece que se ha buscado restablecer la productividad de eh, lo que pueden, eh, son las refinerías, incluida la futura refinería Dos Bocas, pero no solamente eso, hay un intento también de desarrollo de la petroquímica, pero este es otro tema distinto al que me has preguntado Julio, podemos pensar que estos intereses que se confrontan, estas dos visiones del país, eh, pudieran constituir polos de, de violencia. Bueno, sin duda la actuación por parte del gobierno es una actuación legítima, es una actuación avalada por 30 millones de votos, y además, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, me parece que la reforma eléctrica tiene, tiene sustento. Y que ha habido una escalada de desinformación, sin duda. Y que yo lamento mucho la irrupción de algunas organizaciones no gubernamentales que lamentablemente, y esto me duele decirlo, ¿eh? pero que han sacado el cobre al sumarse a esta ola de desinformación, de malos entendidos, de eh, frases eh, que dejan de lado el contexto, en fin pero sí creo que este foco de violencia sí corresponde a lo que en una geometría política tradicional podemos considerar la derecha. La derecha me parece que está a 5-4-3-2 de iniciar acciones más... Eh, violentas de desestabilización a un proyecto de gobierno que atenta de manera determinante contra sus intereses. Uh -huh. Está ahí clara la, la, la investigación que, uso, que hizo la colega Jesús Cervantes, ¿no? En términos de quiénes son los perjudicados por esta reforma eléctrica y cómo operaban, eh, creo que, que no hay lugar a dudas y que la información periodística se sustenta también en lo que es la información dada a conocer por parte del actual gobierno claro. ¿Qué puede seguir y qué puede continuar y lo otro ¿eh? no no, no, nos, no nos miremos y no contemplemos esta realidad de manera insular formamos parte de una realidad continental y de un mundo y de un mundo convulso después de la pandemia de un mundo donde eh, la crisis del neoliberalismo del capitalismo es evidente entonces también a mí me parece muy importante que en términos de este debate incluyamos la posición que guarda Estados Unidos, eh, Guadalupe ha sido muy insistente en los diferentes espacios en que yo la, la, la he escuchado en términos de que la relación México-Estados Unidos pasa sin duda y tiene toda la razón del mundo por el tema de los energéticos, por el tema del petróleo y por el tema del abasto de, de electricidad y toda la infraestructura que representa en términos no solamente en México, sino en Latinoamérica son sí. temas eh, de mucha complejidad, pero creo que eh, hay un foco de violencia latente en uh -huh. la derecha de este país.
4: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, vamos a quitar la censura y vamos a dejar ya que digas lo que tú quieras. Ricardo, si quieres complementar lo que faltara del tema y te pido que inicies la ronda de preguntas sobre si realmente habrá Digo, se, se está difundiendo esta versión de que haya un acuerdo entre México y Estados Unidos para ir por el cártel Jalisco Nueva Generación y por su dirigente principal apodado El Mencho. Ya el propio cártel Jalisco o, o supuestos miembros del cártel Jalisco dijeron que se replegaban de Michoacán y que ellos no atacarán a la autoridad. En fin, lo que tú deseas. Con esa parte.
9: Sí. Bueno, solo cerrar hasta este punto de lo de la reforma eléctrica, de lo energético, simplemente bueno, reiteraría que la llamada seguridad nacional no ha existido en las épocas panistas y priistas, pues el Pemex siempre estuvo saqueado siempre estuvo a expensas del crimen organizado y obviamente creo que este, este romanticismo de pretender mantener la llamada rectoría del Estado sobre los recursos energéticos pues bueno, es también una de las causas de este, de este grave problema que, que estamos enfrentando ahora eh, lo que sí queda claro es que bueno, eh, petróleo va a seguir habiendo este, porque el petróleo es básico para muchas, muchos eh, productos para más o menos se calcula que son 30 derivados importantísimos del petróleo, seguramente en 50, 70 años o más seguirá habiendo petróleo claro, eh, lo cierto es que cada vez su uso y su demanda va a ser menor debido a, las, a los cambios en las tecnologías eh, donde se está apostando por las energías limpias. Esa es la gran polémica también que hay en torno al tema de Dos Bocas, no si, ¿por qué a estas alturas donde el mundo está dando una vuelta drástica en, en esta materia, pues se, se está construyendo una refinería? Yo creo que puede tener su viabilidad. no eh, Claro, nos coloca en un contexto eh, como en, en una posición un tanto de retraso frente al, al resto del mundo, muchos países del mundo, entre otros Noruega, por ejemplo, Alemania, eh, que están dando la, la vuelta a las energías limpias, ¿no? están apostando por esto, y México se ha mantenido en una posición de resistencia, pero bueno, eh, no deja de ser un, un tema, insisto, petróleo va a seguir habiendo, pero creo que la misma realidad irá colocando al país en el lugar que le corresponde y seguramente pues, más adelante tendrán que optar por nuevas alternativas en esta materia. Yo insisto en que el, el, los, eh, el aspecto energético en manos del Estado siempre ha resultado un desastre. Desde mi punto de vista la mejor opción es la privatización y que esto realmente se modernice eh, y sea un se otorgue un servicio eficiente para todo el país, tanto en la producción petrolera y de gasolinas como en el tema de la energía eléctrica. Eh, por lo que respecta al tema del mencho, pues llama la atención, primero que nada se confirma que el mencho sí existe, porque bueno, se había manejado desde hace mucho tiempo que era un mito, que en realidad era una figura inventada, pero bueno, ahora que surge este acuerdo de detenerlo, de buscar eh, capturarlo, pues bueno, creo que hay razones para, para ello, ¿no? En la crisis eh, de, de seguridad en, en Michoacán, me parece que es, es una emergencia ¿no? desde hace muchísimo tiempo, eh, por los niveles de violencia, por la ingobernabilidad que privan en esa entidad, porque las autoridades sin duda están, han estado rebasadas, no de ahora, sino de, de hace muchos años, sin capacidad de respuesta ante la criminalidad, y sobre todo, bueno, eh, eh, con esta constante eh, uso del terror, que, que ha asolado a la gente y que ha, ha orillado, los ha orillado a, a desplazarse del territorio. Es inconcebible que, que, que en un país como México, que se precia de tener avances en, en muchos aspectos, en democracia, todavía haya territorios como Michoacán, donde el crimen organizado impone sus reales, ¿no? impone sus decisiones, marca los tiempos en los que eh, debe trabajar la gente y si violan estas reglas, les quitan los productos, etcétera es un, creo yo que bueno, lo de Michoacán eh, el crimen organizado se ha convertido en una suerte de Estado dentro del Estado este, es un poder paralelo que, que lo ha trastocado absolutamente todo, ahora eh, la gran pregunta es ¿la captura del, del Mencho pone fin al conflicto? yo creo que no porque el Mencho no es el Cártel de Jalisco. El Cártel de Jalisco es una megaestructura criminal, según ha descrito la DEA y la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Eh, es una empresa criminal que pues, está operando en 30 estados, 29 o 30 estados de la República. Tiene un control eh, muy férreo desde Quintana Roo hasta Baja California. Con esto que mencionábamos ahora, entre otras actividades, cerca de 22, 23 actividades delictivas, eh, particularmente de las más bollantes, pues es el tráfico de fentanilo, el tráfico de drogas sintéticas, el robo de combustibles. Este. Entonces, bueno, sí es un, un problema gravísimo que una organización tan bélica como esta del cártel de Jalisco, pues esté operando a sus anchas desde hace por lo menos 15 años sin que haya acciones contra ellos. Yo no tengo un dato reciente de que haya habido una detención importante, salvo el hijo del Mencho que lo extraditaron, pero fuera de eso, una estructura que se ha mantenido totalmente intocada, eh, y eso es bastante grave eh, en este momento para, para el país, porque me parece que ya en mucho ha superado a Sinaloa. Bien.
4: Bien, gracias Ricardo. Sobre este tema, Guadalupe Correa, que es un tema eh, pues, muy delicado también en términos hasta de visión social y política, es decir, si se diera este pacto de ir por el Mencho y por el cártel Jalisco, ¿eso qué significaría? Dejar relativamente libre y viable al cártel de Sinaloa, ¿esto implicará una mayor violencia en los estados donde hasta ahora tiene presencia dominante el cártel de Jalisco, ¿cómo ves estas versiones y estas posibilidades Guadalupe?
3: Sí, muchísimas gracias Julio, eh, bueno voy a contestar primero esto y, y luego eh, quisiera añadir un comentario sobre el tema de la energía que no se habló y que tiene que ver con las energías limpias que me parece fundamental pero bueno, vamos a continuar con este tema, eh, con el tema del Mencho y del cártel Jalisco Nueva Generación a mí eh, Pensar de esta manera, eh, que es la manera en la que nos han hecho pensar principalmente por, por toda la forma de comunicación, por todas las acciones y por esta estrategia que ha sido eh, operada desde varios frentes por, el, eh, por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA en particular, que tiene todo el Departamento de Justicia pegado a esta, a esta, eh, a esta estrategia de ir por los capos ¿no? de fijarnos en los nombres a mí me llena de desconfianza no me gusta estar pensando eh, de, en estos términos ¿no? si se van con el mencho entonces viene el cartel de Sinaloa y el mayo entonces va a llegar y va a controlar las plazas y bueno, es una, es una historia de, de, de policías y bandidos que le gusta mucho a los estadounidenses y me recuerda mucho de nuevo a las series de Telemundo a las series de Netflix, vamos a pensar un poco mejor, quién es Nemesio Seguera Cervantes y en qué condiciones se encuentra. Es un hombre que tiene uh, probablemente unos 55 años y a él, al igual que Ismael el Mayo Zambada, tienen problemas de, este, fuertes de salud. Este, tienen, los dos son diabéticos y principalmente este mencho malvado que, que, se está, que está a salto de mata. Eh, me parece raro también pensar que una persona que tiene problemas renales, que hasta hizo supuestamente un construyó un hospital en la comunidad de Alcihuatl, en el municipio de purificación en Jalisco, que o sea, imagínate un, un, un hospital, un hospitalizado con problemas renales, yo creo que estaría... Pues si no muerto, pues ya estaría totalmente sin, sin poder eh, planear esta estrategia de cómo voy a, a, a hacerle para, para quitarle la plaza al cartel de, de Sinaloa y cómo estoy formando una estructura criminal tan, tan, tan complicada. Estoy llevando el fentanilo a, a las calles de Kensington. En, este, en Filadelfia. Realmente todo esto a mí me parece una tomada de pelo. Si, si, si realmente estoy tratando de entender y ver cómo está, por ejemplo, la salud de estos dos hombres, ¿no? En el tema del narcotráfico y en estas organizaciones, como lo habíamos visto, por ejemplo, en los 80, en los 90 en particular, pues son hombres que tienen que estar jóvenes, ¿no? Para estar a salto de mata. Yo veo esto me, muy, muy hollywoodesco, muy mal hecho muy mal planteado eh, esto de subirle también la recompensa a Ismael El Mayo Zambada y querer ir sobre lo mismo no sobre los nombres sobre los capos cuando como bien dice Ricardo Ravelo son estructuras criminales mucho más complejas mucho menos eh, con una estructura mucho más horizontal no vertical ya no estamos hablando de estas organizaciones de familias no donde el Chapo Guzmán y el Chapo pero, se, seguimos con lo mismo. Yo creo, que, yo creo que aquí, y me preocupa bastante, porque eh, las, eh, y vamos a hablar de esto el día de hoy, ¿no? las discusiones del viernes pasado supuestamente iban por un lado, pero yo veo que, veamos, que seguimos con lo mismo. ¿no? Seguimos pensando en el cartel Jalisco Nueva Generación, en la cabeza, seguimos pensando exactamente en lo mismo y quién lleva la batuta, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la agencia antinarcóticos. Y vamos a hablar de esto un poco después. Quisiera nada más eh, reforzar un poco el tema de la energía, algo sí. que, no, que, no, que no pude decir, que me parece muy importante, el tema de las energías renovables. Esto es el, el, la parte central y esto es lo que muy probablemente eh, va a poner en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la cuarta transformación y a los proyectos más importantes. Estados Unidos ahorita mismo está reconvirtiendo toda su industria de energías renovables con este gran Gran, gran plan de reconversión de inversión que se llama Build Back Better, volver a construir de nuevo. Entonces hay que pensar en cómo, nos estamos, este, en, en cómo nos estamos pensando. El tema de las energías no renovables, es decir, ¿por qué se va a hacer una si nosotros nos estamos quedando fuera? No se trata de eso, se trata de controlar todos los procesos de generación de energía, las limpias y las no limpias. Entonces, este, no vayamos a, a cometer estos errores también que los medios de comunicación, que los grandes capitales nos hacen creer, ¿no? Que entonces tenemos que irnos todos a las energías verdes cuando sabemos que estas energías son extremadamente caras, que México no las tiene y quien las va a producir va a ser Estados Unidos para poder hacer posible el Build Back Better del Fondo eh, del, del, del Foro Económico Mundial este, aplicado en su mayor medida en los Estados Unidos
4: Gracias Guadalupe por todas estas reflexiones Víctor Ronquillo pues está usted muy pensativo escuchando aquí todo lo que se habla sobre este tema eh, ¿Qué opinas pues sobre esta eh, versión de que hay un acuerdo México-Estados Unidos para ir por el cártel de Jalisco y particularmente por el Mencho? Ya hago la pregunta a sabiendas de todo lo que se ha planteado aquí eh, pero bueno finalmente ¿Cuál es tu punto de vista, por favor, Víctor?
10: Bueno, lo primero que habría que poner sobre la mesa es a quién beneficia realmente este tipo de, de manejo y tratamiento de lo que podríamos considerar la estrategia de seguridad en los medios de comunicación. Y también ponerlo en el contexto de la reunión de alto nivel celebrada hace unos días en la Ciudad de México con el tema fundamental de la seguridad. Si atendemos a lo que se acordó en ese evento dado a conocer por los medios de comunicación, expresado en una conferencia de prensa un día después por el propio embajador de Estados Unidos, dicho en distintos momentos por el secretario de Estado y por el canciller Marcelo Ebrard, bueno, se transforma radicalmente, por lo menos en el discurso político, la llamada estrategia de la guerra contra el narco. La gran pregunta es si esto es posible, si eso es posible en cuanto a la realidad económica y política de Estados Unidos, que sigue siendo, pues, ¿cómo llamarlo? El eje de dominio de nuestro país o la instancia política o el país que, que, que practica una hegemonía política en su área de dominio. ¿Es esto posible? Yo lo dudo realmente, ¿no? y creo que lamentablemente esta estrategia y esta persecución contra el Mencho confirma que se continuará la estrategia de la guerra del narco bajo otras eh, posibles claves. Eh, la gran pregunta es qué pasará con los recursos de la Operación Mérida, pero yo quiero insistir ¿En cuál es el escenario? Y soy temerario, pero al final de cuentas en esta mesa nos permitimos este tipo de especulaciones y, sí. y, y en buena hora que así sea, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el escenario político en Estados Unidos y el escenario económico? No hay duda que el actual gobierno de Estados Unidos y el establishment de Estados Unidos sufre una de sus eh, mayores crisis lo que ocurrió en enero con la erupción en enero de este año, que con la erupción de los blanquitos al Capitolio nos da nos deja expresó claramente esta crisis. Y la crisis económica, esto que menciona Guadalupe de construir de nuevo, procede precisamente esta esta estrategia de una creciente crisis económica que se expresa no solamente en el ámbito de lo que podríamos considerar la extendida pobreza en Estados Unidos, sino en la realidad cotidiana de las clases medias cada vez más golpeadas. Entonces, esta, esta estrategia, que además forma parte también de este nuevo discurso político y de estos nuevos acuerdos en términos de migración, a mí, por una parte, me parece que apunta a la urgencia de cambiar ciertos modelos, ciertos paradigmas pero dudo mucho que esto se pueda llevar a cabo cuando lo que predomina en la dirección en las direcciones en, en la línea en los intereses del de establishment norteamericano y de su gobierno pues son los intereses de este complejo militar industrial noción que, que, que mencionamos muchas veces ¿Y quién conforma este, este, este espectro, este aparato? ¿Son los eh, que viven en los sótanos del Pentágono? Pues sí, no solamente. ¿no? ¿Quiénes son? Pues es la elite económica de Estados Unidos ligada a las grandes corporaciones, sobre todo a la industria del armamentismo. Es la elite del propio, de las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos y obviamente la buena parte de la elite política de Estados Unidos, pero como las cosas no son en blanco y negro y siempre hay espacio para los grises, y cuando hablamos de crisis política, también hablamos de una insurgencia de organizaciones civiles, de eh, una gran eh, masa de la clase media, de liberales académicos que han mostrado su fuerza y su capacidad de decisión política y de irrupción en el escenario político de Estados Unidos. No olvidemos el Black is Matter, ¿no? O sea, esto, esto creo que nos debe hacer pensar. Entonces, bueno, creo que vivimos momentos interesantes donde debatimos todos estos elementos y me parece que esta supuesta persecución contra el Mencho y toda esta mitología de los cárteles, de su financiamiento, de su operación, pues conviene a quienes pretenden, ojo, y ya lo mencionaremos al rato, ¿no? Mantener la guerra del narco y permitir la operación que sigue dándose además, esto es una, una falacia, que no, que no estén actuando de manera encubierta agentes de la DEA y, y, y como lo han hecho siempre, pero bueno, todo esto justifica el que se siga operando como se ha seguido operando hasta ahora, y ojo, ¿eh? Sí. Obviamente, el complejo militar industrial de Estados Unidos tiene preponderantes alianzas en nuestro país, en esos mismos sectores, en la elite política, en la elite económica y en la elite de las Fuerzas Armadas.
4: Víctor Ronquillo, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, de alguna manera ya lo hemos tocado, pero sí me gustaría, para ser precisos en este tema, ante el público, ante la audiencia, la reunión... De días pasados entre pues una delegación de alto nivel de Estados Unidos y la mexicana, y el anuncio de decir adiós al Plan Mérida y darle una bienvenida a algo ahora llamado Entendimiento Bicentenario, ¿es un cambio real? ¿Hay algo de fondo, trascendente, distinto? ¿Qué opinas, Ricardo?
9: Pues parece algo, un maquillaje, ¿no? Yo creo que es un, digamos, la... La iniciativa Mérida se ha dicho, cumplió ya su objetivo y muy mal, este, digamos, esto, digamos, tuvo su época, su etapa de esplendor, o, o, o más bien su crisis de, en el sexenio de, de Felipe Calderón, eh, la guerra del narco, eh, eh, con todas las consecuencias que aquí hemos descrito, ¿no? De violencia, muerte, y que al final de seis años, pues, eh, Seguimos con el mismo problema porque pues, en realidad este, la gran pregunta que yo siempre he planteado es qué fue lo que Calderón combatió, porque le, digo, analizando esto que además es, es, es muy obvio, están ahí los datos, no este, en realidad las organizaciones criminales que entonces eh, operaban pues terminaron eh, muy fortalecidas, se aliaron unos grupos con otros, eh, extendieron sus tentáculos hacia otros países de América Latina y del mundo se reforzaron este, financieramente ampliaron su portafolio de actividades entonces más bien fue una iniciativa américa que favoreció eh, las actividades del crimen organizado y que es parte de esta, de esta herencia negra del sexenio de Calderón al de Peña Nieto y el de Peña Nieto a, a esta actual administración porque son, es una herencia, una herencia que lamentablemente los gobiernos han, 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 eh, han pasado este, sexenio tras sexenio sin comprometerse realmente a, a un, con un programa y un proyecto eficaz, eficiente, integral, para, para desarticular, no solamente la, la red criminal, sino toda la estructura de poder, porque siempre también he, he dicho, y aquí lo hemos comentado, que el corazón del crimen organizado está en la estructura política, ¿no? la estructura política que sirve a esos intereses, ¿no? y, que, y que fue muy, muy evidente en el pasado reciente, con nombres de personajes, gobernadores, etcétera que bueno, ahí están los expedientes y, y los hombres eh, eh, detenidos, creo que no todos, pero un, un, unos, unos cuantos están, están eh, eh, en prisión por estas, estas razones. Ahora, eh, con esto que mencionaba Víctor ahorita, me, me llama la atención si realmente a, a, habrá un cambio de fondo en, en, en materia de combate criminal, el cambio de nombre creo yo que bueno, no dice nada, simplemente pues, la iniciativa Mérida resultó fracaso, ahora le vamos a llamar este de otra manera. Pero en lo, en lo que importa son las acciones, es decir, ¿qué de nuevo va a tener esta nueva relación? Eh, partiendo de la base de que, por ejemplo, ahorita se plantea como un, un retorno a las viejas prácticas de ir por los capos, Guadalupe lo mencionaba, eh, si realmente los capos son, son los responsables de todo esto, o solamente son figuras decorativas, eh, llenos de publicidad, ¿no? son los malos de la película que son factores de distracción eh, que están moviéndose en los medios, en las redes, etcétera, etcétera y que ahora, bueno, Estados Unidos y México se ponen de acuerdo para ir sobre un personaje que me parece que, bueno, implicará un megaoperativo y sobre todo una acción que sería como ...una contradicción de la política que ha planteado el presidente López Obrador... Eh, ...aquello de no detener a los capos, no ir por... no usar violencia, etcétera... Eh, ...pues creo que con independencia de la falta de resultados... ...pues se ha mantenido congruente con una posición... ...que, que ahora con el planteamiento de, de ir a capturar al Mencho... ...como si este fuera la causa de toda la desgracia nacional... Pues me parece verdaderamente aberrante, ¿no? No creo que se vaya a resolver. El mencho no es el conflicto. El conflicto se llama el vacío de poder, el vacío de Estado, el vacío legal, porque aquí también lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Michoacán es un territorio que si de algo lo caracteriza es el vacío legal. No se aplica la ley, hay impunidad. Los hombres ligados a, 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 al, a, digamos, al poder y al mismo tiempo a la criminalidad operan con con mucha libertad, no se hace nada, no se actúa. Creo que si ahí se aplicara la ley, realmente las, las cosas fueran diferentes. No, no, va, no se va a resolver el conflicto michoacano ni de otra entidad, eh, solamente por ir a detener a un personaje emblemático que los mismos medios de comunicación han inflado, a, a través de, vayamos a saber qué mecanismos, para ir colocando en el imaginario colectivo eh, figuras eh, atractivas de esta índole, de, de este perfil criminal para hacer creer a la gente que esa es la, la causa de todo el, el mal del, de la, del territorio. Entonces, ahora, con, con esta, nueva, esta nueva política del de la, de la, el entendimiento bicentenario, pues tendríamos que analizar y detallar ¿Qué de nuevo hay? Realmente a mí no me sorprende mucho lo que se ha planteado, es decir, se han planteado ponerle freno a, a la inseguridad pública y esto implica obviamente trabajo para detener el tráfico de drogas a través de puertos, aeropuertos, y yo creo que en buena medida esto ya se ha ido, se ha ido atendiendo, que no haya resultados es otra cosa, pero ahí están los, las fuerzas armadas en las aduanas, en los puertos... Eh, porque se piensa o se cree del lado de Estados Unidos que se tiene que actuar estratégicamente bloqueando los puntos donde el crimen organizado este, mueve muchísimos cargamentos de droga pero no plantea, eso sí, creo que por eso sorprende este planteamiento de detener de al Mencho eh, no plantea, digamos, un proyecto de ir por los capos ¿no? que además ya no son muchos Creo que quedan tres o cuatro importantes, el Mayo, el Mencho, entre otros, uh -huh. de los emblemáticos. Eh, lo que hay sí son eh, estructuras criminales, como bien lo decía Guadalupe, horizontales, donde no no propiamente sobresale una figura. Eh, es una es una tarea multidisciplinaria eh, que abarcan muchísimo territorio, generan muchísima violencia. Y me parece que este este aspecto eh, de la violencia, es lo que no se está atendiendo eh, en, en el país. ¿no?
4: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Gracias. Y bueno, eh, pues, ¿qué es lo que queda finalmente después de las declaraciones, los boletines de prensa? El canciller Ebrard insistió mucho en, en eh, la frase central de su alegato público, decir... Adiós a la iniciativa Mérida, como si fuera eso, pues un gran cambio de dejar atrás algo negativo, inconcluso o que ya no funcionaba y entrar a una nueva etapa. ¿Qué opinas realmente qué sucedió en ese encuentro y con el cambio iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario? Guadalupe, por favor.
3: A mí me parece una forma genial de hacer un espectáculo para, para, para continuar con lo mismo. Yo vivo en Washington, D.C. Y, y, y tengo mucho acceso a las discusiones que se dan en esa ciudad y, bueno, aunque en Latinoamérica no sea tan importante y que sea realmente de lo menos importante y, obviamente, México es importante por la cuestión migratoria, obviamente, pero eh, todos, los, todos los foros a los que he asistido, a los que he podido escuchar los reportes de los think tanks con relación al tema de la seguridad en México apuntan a lo mismo. A mí me sorprende este nuevo lenguaje. Eh, bueno, como muy platillo, se, se anuncia que se acaba la iniciativa Mérida, se estrechan los lazos, México pone sus prioridades sobre la mesa, este, se celebra esto, eh, México no va a dejar que, que le pongan agenda, y de alguna forma en el discurso se puede entender así. Y yo lo quise entender así en un principio, al escuchar al canciller o, por ejemplo, al... al eh, al tratar de leer lo que estaba sucediendo, no. en realidad eh, los símbolos eh, aparentemente dicen mucho, ya no tenemos al Comando Norte, ya no tenemos al Secretario de la Defensa y al Secretario de Marina eh, presentes en las reuniones, parece ser que en el discurso se demilitariza las, las, este, la, la reunión de alto nivel para el tema de la seguridad, aparentemente. Pero me parece interesante que nosotros en esta mesa hemos hablado del eh, complejo fronterizo militar-industrial, del complejo militar-industrial, y ese, desafortunadamente, a, a, aparentemente, se, 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 eh, o sea, los, los, los abrazos de Andrés Manuel eh, fueron los que, los que prevalecieron en la reunión y adiós los palacios. ¿no? ¿Y quién puso el, el tema en la agenda? Aparentemente México. México ya está militarizado. México no va a terminar de estar militarizado. Tenemos a la Guardia Nacional, ¿por qué? Porque las, las, las organizaciones criminales, el paramilitarismo criminal que eh, empezó esto, hace que esto no se vaya a terminar. Es una guerra que nunca, vaya a ser, que nunca va a ser ganada y muy probablemente eh, se diseñó para que no se termine pronto o que no se termine nunca. Y esto es una cuestión que tenemos que entender bastante bien. La policía estadounidense está militarizada. Las policías en América Latina están militarizadas. Ya el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y el Comando Norte, ya hizo su trabajo. No, no necesitamos hablar de que los balazos, ya, ya, ya vamos a seguir viendo balazos. Eso es, una, eso es, por, esto es seguro. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa en los hechos? Hay una parte que la prensa no cubrió de ninguno de los dos países, que fue este acuerdo de continuar eh, desmantelando las TCOs, las... Eh, las eh, las corporaciones las, las organizaciones del crimen transnacional, a los estadounidenses les gusta hablar, hablar mucho con estas siglas, TCO -T o DTO, las organizaciones dedicadas al tráfico de droga. Sigue habiendo este eh, acuerdo en un nivel central. ¿Y cómo se va a hacer? Pues se va a hacer como estamos viendo ahorita, o sea, ya están cooperando para, para derribar al mencho. Ya, ya está ya estamos cooperando para, para ir en contra del, del cartel Jalisco Nueva generación ya se están elevando los los este eh, este la, los cargamentos de, de fentanilo que, que iban a ir a Estados Unidos ya se está se sigue hablando de droga y el día de hoy por ejemplo el porque vice news que es una eh, este Es un portal de noticias que me parece muy interesante porque aparecen hasta portavoces del gobierno de Estados Unidos. Ahora se puso en la mesa con un reportaje de Keegan Hamilton, esta cuestión de las deportaciones que no se trataron el día, el día viernes. La cuestión de las deportaciones y de las visas a los agentes de la DEA que cuando habla la jefa de la DEA en México sí pone el manotazo en la mesa y dice, yo quiero mis visas para mis muchachos. Y entonces los muchachos este, pues todavía no han entrado, no se trató eso de los muchachos de la DEA el, el, el viernes pasado, pero sigue en la mesa. El, el, el embajador Ken Salazar, vamos a continuar con este, eh, con este trabajo de la DEA en el país, vamos a ser buenos y, y vamos a... A arreglar los problemas, nosotros reconocemos el bicentenario, tenemos un nuevo acuerdo, eh, a nivel diplomático todo parece muy bueno, pero todo parece seguir igual. Y ahora, ¿qué, qué, ¿qué pasa en el Vice News? Pues el tema de las deportaciones, que es una prioridad para los estadounidenses. Y bueno, se va a manejar, hoy, hoy se habló mucho de este tema de las, de las deportaciones, pero es lo mismo. O sea, Estados Unidos, si, si va a deportar a, a, a alguien a México, lo va a hacer político, como fue el caso de Cienfuegos, pero lo que sigue exigiendo es que se sigan deportando los, eh, los narcos a los Estados Unidos para continuar exactamente con lo mismo. Entonces, al final, terminamos con lo mismo. ¿Y qué pasa? hacer el Poner el, el foco de las drogas en el tema de México. Cuando en realidad lo que está pasando es que las drogas siguen llevando a los Estados Unidos, los estadounidenses se siguen muriendo y cada vez se mueren más, cada vez consumen más drogas, cada vez llegan más drogas y allá cada vez se consumen y los policías dejan que se consuman en campos abiertos, en Mercados abiertos en muchas ciudades de Estados Unidos y cada vez se vienen multiplicando. El tema de la pobreza, el tema de la inseguridad en Estados Unidos se sigue multiplicando, pero eso sí, ellos van a vernos a nosotros en las reuniones de alto nivel y vamos a tener que ir en contra de los TCOs, las DTOs, les tenemos que dar a sus muchachos de la DEA las, las, este, las visas y tenemos que extraditar a los malosos a, a, este, a Estados Unidos para seguir creando malosos y seguir generando esta, esta, esta percepción de que aquí hay mucho maloso y que somos unos corruptos y no podemos manejar nuestros problemas, lo cual es verdad, pero eso tendría que ser manejado aquí, no con extradiciones, no con, no con, este, no con perdón, no deportaciones, hablé, creo que dije deportaciones, pero estaba hablando del tema de la extradición, perdón, a veces eh, traigo un, un, una palabra, pero es el tema de las extradiciones, el, el tema que se vio en Vice News fue este, manejar el tema de las extradiciones hacia Estados Unidos o hacia México, dependiendo uh -huh. de esto. Podríamos también estar hablando mucho de este tema, pero bueno, le voy a dejar espacio a, a mis colegas. Pienso, en conclusión, que es más de lo mismo y que ya el tema de la militarización del complejo fronterizo militar industrial se consolida y se hace efectivo sin necesidad de poner el, el traje como se lo puso Calderón, porque ya el traje ya lo traen nuestros policías.
4: Híjole, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Gatopardismo binacional, a fin de cuentas, llames a Iniciativa Mérida o Entendimiento Bicentenario, ¿más o menos lo mismo o tienes otra visión? Víctor Ronquillo.
10: Bueno, no, yo creo que, mira, yo procuro ser optimista, optimista informado, y procuro también tomar en cuenta lo que podríamos considerar, y como lo dirían los clásicos, el pulso de la historia, ¿no? Ajá. O sea, la verdad es que las cosas, no, no existe un determinismo tan manifiesto como lo expresa Guadalupe, ¿no? O sea, difiero con ella al decir que México está militarizado. Las decisiones políticas, económicas, sociales no se toman eh, al amparo de las Fuerzas Armadas. Al amparo de las Fuerzas Armadas quizás sí, pero no las toman ellas, rectifico. ¿no? Eh, creo que por otra parte mmm, se ha hablado mucho, se habló mucho en estas mismas mesas sobre la ausencia de una estrategia del gobierno mexicano actual en función del combate a la criminalidad. Y bueno, yo intenté anotar algunos puntos ¿no? posibles de esa estrategia. Me parece que el cambio de paradigma de dejar atrás la seguridad en las relaciones México-Estados Unidos eh, es un hecho, y es un hecho que queda demostrado en términos, por lo menos, del de, eh, tema de seguridad y el tema de migración. El tema económico es otro, otro asunto que debe ser tratado y en donde sí es determinante el asunto energético. Gatopardismo difícil, difícil de que ante sociedades que han mostrado una capacidad de movimiento, una actitud crítica, como ha ocurrido en Estados Unidos, como ocurre en México, esto se pueda dar, ¿no? Por otra parte, eh, pues ya, ya se vuelve una, una frase hecha, por lo menos de mi parte, ¿no? Y lo repito muchas veces, las, eh, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pero me parece estimulante el que de alguna manera se busquen otros principios de orientación política que además se construyen desde eh, el, el gobierno mexicano, en términos de la guerra del narco. ¿Qué principios de orientación política? Pues eso, dejar atrás la guerra del narco. Obviamente que hay enormes resistencias, pero también es cierto que esas resistencias en medio de la crisis política que se vive en Estados Unidos, pues eh, puede ser que lleguen a ceder, porque hay una exigencia de la realidad y del momento histórico determinante. Lo otro en términos de lo que está ocurriendo con el tema migratorio, es que al parecer, por lo menos a nivel de discurso político, se está imponiendo la necesidad de entender el fenómeno migratorio y el fenómeno de la seguridad desde una nueva perspectiva y con una nueva orientación. ¿Es esto posible? Pues hay que empujar para que sea posible. Y hay que empujar desde distintos espacios de reflexión con un pensamiento auténticamente crítico y como insisto en ello, ¿eh? no dejándonos ir ni llevar por estas falsas apreciaciones, por estas limitaciones ideológicas y por lo que puede considerarse, con, con mucho respeto lo digo, ¿eh? frases hechas que resultan retumbantes y que son así, México está militarizado, por favor, ¿no? Por favor.
4: En fin. Bien, Víctor. Gracias. Son las dos de la tarde con 56 minutos. Invitamos a quienes nos acompañan en este programa para que se queden con nosotros, porque enseguida, luego de esta mesa, vamos a estar Adriana Buentello y un servidor con las noticias más relevantes del día, presentando la información y comentando en un estilo que buscamos que sea ameno y explicativo. Guadalupe, por favor.
3: Sí, quiero hablar como que México no está militarizado. Bueno, o sea, México está militarizado, nuestra policía está militarizada, los puertos están militarizados. Las decisiones, o sea, obviamente... políticas,
10: las decisiones políticas no las toman las Fuerzas Armadas en este país, Guadalupe. Perdón, pero, esto no es pero así. tenemos una militarización. Esto no es así. No, no, no. Tenemos, o sea, habría que entender el, el concepto de militarización y entender militarizada la Argentina de los 70, militarizado Chile.
4: ¿no? Guadalupe, por favor. Mil,
3: militarizado, militarizado es que las Fuerzas Armadas. Estén eh, de alguna forma, bueno, como somos eh, científicos sociales, tenemos que definir los términos, pero el tema de tener puertos, que, que, lo, que las fuerzas armadas, este, lo, los puertos, eh, la, la, la seguridad pública, eh, pues ahora con, con policías que están semimilitarizados que vienen de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto es un grado de militarización. No estoy diciendo que estamos en una situación de una este, dictadura militar, porque eso es una cuestión distinta, una dictadura militar, que una seguridad pública militarizada, con elementos militarizados en muchísimas áreas que son cruciales. Que no estamos, este, no está Pinochet, pues no, no está Pinochet. Pero bueno, entiendo el, el desconcierto, entiendo el enojo, porque también entiendo que la oposición utiliza este tema de la militarización para atacar al gobierno. Y entiendo la resistencia de aquellos que apoyan al gobierno de la Cuarta Transformación para hablar del tema militarización. Y ya se me ha dicho en algunos casos, cuando yo digo, está, pero sí está militarizado, Víctor. Víctor, tenemos al... A ver, tenemos, acepto. Tenemos,
4: no, no, no. A ver, acepto Guadalupe, yo. Guadalupe sí. adelante. Y ahorita, Víctor. Ahorita sí. tienes la oportunidad.
3: Tenemos, 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 tenemos elementos militares en áreas claves de nuestra, de, de, de nuestra seguridad que antes no teníamos. Y no se pueden quitar. Estoy, estoy, no tenemos una policía, pero sí estamos militarizados y la militarización llegó para quedarse. No estoy hablando en, el, en términos de, de la crítica de la oposición, pero... Obviamente, si vemos la extensión de las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional en particular y también de la Secretaría de Marina en áreas eh, claves de la, de, la, de la seguridad pública y de la economía, inclusive, de este país como eh, el, el tema de la, del resguardo de las, de las obras más importantes en el sur de México, bueno, puedo pensar que hay militarización.
4: Víctor, por favor.
3: Yo acepto el matiz que le das y una
10: cuestión es la militarización como tal de un país y otra cosa es la militarización de la seguridad. Insisto mucho en ello, ¿eh? la diferencia es radical y profunda. Las decisiones políticas y económicas en este país no la toman las Fuerzas Armadas ni la cúpula de las Fuerzas Armadas. Esto me parece determinante. Obviamente yo he sido uno de los constantes críticos a la militarización de la seguridad, a la ineficacia de la Guardia Nacional. Y, eh, y estoy de acuerdo en ello, pero me parece que lo, la, tu matización, lo que, lo que matizas es muy importante. ¿no? Y sí, militarizar un país quiere decir la cúpula militar toma las decisiones económicas y políticas. Y esa cúpula militar en este momento no ocupa ni la Secretaría de Hacienda, ni ocupa tampoco la Secretaría de Gobernación, y menos aún está en la presidencia del país. Esto es lo que yo pienso, pues. ¿no?
4: Gracias, Víctor. Ricardo, ahora te ganaron la polémica que siempre se pone al final del programa oh, claro. con planteamientos que tú haces. Pero, ¿qué opinas sobre esta discusión o esta, estos puntos de vista de Guadalupe y de Víctor, Ricardo? Es decir, del tema, del tema en sí de la militarización o no de nuestro país ya censuramos de nuevo a Ricardo Ravelo Ricardo querido eh, bueno pues eh, qué les digo son las 3 de la tarde en punto vamos a ver si llega esto Guadalupe eh, un minutito de algún tema final que desees agregar y un minutito para Víctor y si regresa Ricardo le damos un poquito de 2 3 minutos para su comentario final Guadalupe algo en el minuto final de Guadalupe Correa de este
3: día? Sí, este, bueno, también la cuestión de la reforma eléctrica va a ser muy importante y creo que ya lo dijimos este, en, en tiempos pasados, pero el tema del litio, estamos, estamos hablando del tema de la refinería, eh, el litio y las energías renovables, eh, yo creo que va a ser... Eh, el, el, lo más importante, ¿no? Otra cuestión que es muy importante también, eh, que es de la cual no, no hablamos bien, pero del papel protagónico que tiene el canciller en estos temas, ¿no? En, en particular de la, de la reunión que tuvimos, que, 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 la reunión de alto nivel que sucede el viernes. Eh, yo creo que corremos el riesgo que en la Ciudad de México y en cuestión de política exterior, con miras a llegar a la presidencia de la república, pues se descuiden las áreas importantes y que trabajen estas personas en temas, eh, más bien, en, en construir una imagen para llegar al 2024 eh, y eso sería como muy, 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 muy eh, problemático, ¿no? Pienso solamente en lo que pasó el viernes con esta reunión de seguridad y... y este, una aparentemente un, una actitud de, de, de gran victoria que yo no lo veo como victoria porque estoy tratando de entender las cosas y de leer eh, entre líneas lo que lo que sucedió y lo que es el entendimiento a veces
4: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor, déjame ir con Ricardo, aprovechando que está ahorita el Internet a plenitud. Ricardo, estábamos ya en el minuto final de cada cual, sí. pero tú tienes derecho a, a lo que nos comentes sobre esta estos puntos de vista de Guadalupe y Víctor sobre la militarización del país.
9: Mira, eh, yo creo que el, el término, sí, es, es un poco, digamos, el término militarización es eh, suena como a un control casi total de la vida pública del país. Eh, digamos, yo lo que sí veo es que hay una presencia cada vez más multiplicada de militares que no tiene precedente en la historia del país. Es decir, ni con Calderón, el presidente de la guerra, México tuvo tantos militares en las calles y sobre todo en, en materia, porque eso hay que decirlo, es decir, no es que el ejército esté gobernando, simplemente que la seguridad del país descansa sobre una estructura militarizada, es decir, la seguridad toda, sin excepción, no hay ya policías más que en los municipios, y bueno, ahí hay muchísimos problemas de violencia, pero el grueso de la seguridad pasa por el ejército, la marina, es decir, por las fuerzas armadas. Eh, no veo este, este, este tema de, de que, bueno, vaya a haber un exceso, un golpe de estado. Entonces, me parece que hay unas líneas de entendimiento muy claras entre el presidente de la república y, la, y las fuerzas armadas. Eh, los militares saben que, que, cuáles son sus límites y, y sus límites están muy bien claros, muy acotados, es decir, es la seguridad, y obviamente lo que sí hay que decir es que esto se, se empezó a multiplicar y a convertir en un tema un tanto alarmante a partir de las peticiones de Estados Unidos de resguardar la seguridad en puertos, aeropuertos, en el tema de las aduanas, porque esto obviamente está, está en manos del crimen, es decir, no todavía no se ha saneado. Eh, sí, son, son dos cosas distintas, ¿no? es decir, un, un país militarizado quiere decir que tiene el control total de la vida pública y gubernamental. Este no es el caso de México, pero sí, sí vemos que, que la presencia no tiene precedente eh, y esto sí ha, se ha, ha, ha generado muchas suspicacias, críticas, escándalo de que se está militarizando el país. No, en todo caso, lo que, yo creo que el concepto puede ser un tanto elástico y decir se ha militarizado la seguridad pública, es decir, el estos temas del combate al crimen, la presencia, obviamente no pueden actuar, ni disparar, ni siquiera al aire, pero la presencia sí está, y es bastante fuerte, y lo insisto, ni con Calderón vimos esta situación. Yo creo que sí eh, hay una diferencia, eh, una diferencia clara ahí, ¿no? este, que esperemos que, bueno, se mantenga, se mantenga las Fuerzas Armadas en ese límite, ¿no? porque, bueno, mencionaban el caso de Argentina, no, no, no son no son las condiciones de Sudamérica, ¿no? Pero bueno, eh, se ha dicho, hay que tener siempre eh, las alertas encendidas, porque bueno, así empezaron otros países y luego terminaron, terminaron gobernando y tomando el poder. Sí. Eh, esto no lo veo en el caso mexicano.
4: Gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, le toca un minuto para cerrar nuestro programa de este día que ya estamos en la parte de salida, agradeciéndoles a todos su participación y su ilustración, la luz que nos dan sobre todos este, estos temas. Víctor, ¿qué nos comentas?
10: Coincido con Ricardo, ¿no?, en, en términos de lo que ocurre. Coincido también en su preocupación. La gran pregunta, y nos la hemos hecho muchas veces fuera del aire, es ¿qué, puede pedir, qué pueden pedir las Fuerzas Armadas y sobre todo los sectores más oscuros más retardatarios de las Fuerzas Armadas a cambio de este esfuerzo por llevar adelante la cuarta transformación. Esto dicho de manera de, de manera irónica, ¿no? Y luego lo otro, yo quisiera mencionar eh, dos elementos que tendrían que haberse tratado en esta mesa de alta seguridad o esta mesa de gran, eh, en México, entre México y Estados Unidos. Mira, creo que el gran tema y, la, y el, el eje... De el núcleo de lo que genera violencia criminalidad en este país tiene que ver con un suprapoder un suprapoder constituido por las por las fuerzas políticas por el campo de lo político por el campo de lo policiaco por el campo eh, sin duda criminal y por el campo de las elites en, en distintas regiones y con distintas características del país. Y el otro gran tema que tendría que haber sido tratado y el que tendría que tener eh, relevancia eh, eh, en muchos ámbitos para quienes reflexionamos en torno a estos temas, pues es la, la calidad de esta maquinaria burocrática criminal que es la Fiscalía General de la República. se, eh, se, sujetó, se Están sujetos a proceso un par de peritos eh, en el caso de Ayotzinapa, y eso nos deja ver cómo este aparato burocrático criminal puede servir para encubrir, puede eh, servir para fabricar culpabilidades, y cómo esto, más allá de la buena o mala intención de la gestión ineficaz o eficaz de Gertz Manero, existe, ¿no?,
4: Bien, pues, eh, Ricardo Ravelo, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.
9: Igualmente, Julio, gracias, fue un placer acompañarlos en esta mesa, un saludo también a mis compañeros Guadalupe y Víctor, y eh, para el auditorio que nos siguió.
4: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.
3: Muy buenas tardes, Julio, Víctor y Ricardo y a todos los que nos siguen en este en este canal y para ahí en esta mesa. Muchas gracias.
4: Gracias, Víctor Ronquillo. Gracias. Buenas tardes y ya pronto nos veremos.
10: Ya pronto nos veremos. Un abrazo para todos y muchas gracias. Y acá estamos. Sí, señor. Gracias.
4: Gracias. Buenas tardes. Gracias. gracias. Hasta el próximo jueves en la mesa de los comentarios más seguros. Son los comentarios sobre seguridad pública nacional, sobre todos los temas interesantes de estas áreas que requieren un análisis a fondo como el que aquí se realiza. Pero mire, son las 3 de la tarde con 9 minutos y tenemos la información más relevante del día con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo como siempre. Adriana, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo y tenemos mucha información, Julio. Hace algunas horas eh, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Congreso, precisamente entre los coordinadores de las copos de las respectivas cámaras del Senado y de la Cámara de Diputados. Julio, en esta, en esta conferencia dieron a conocer que eh, la aprobación o el tema de la discusión de la reforma eléctrica se dará hasta después de aprobar el presupuesto esto entre algunas de las cosas interesantes el, eh, por un lado el senador Ricardo Monreal dijo que se está viendo la posibilidad de llevar a cabo un parlamento dual dijo que esto es algo histórico porque eh, se llevaría a cabo este parlamento abierto Julio tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y que además esto es la propuesta precisamente de eh, Rubén Moreira el coordinador de la Jucopo en la Cámara de diputados eh, eh, precisamente la entre la conferencia Julio se llevó a cabo eh, alrededor de una hora se, se dio esta conferencia para tratar entre otros temas eh, la integración de una comisión de trabajo para sacar adelante pues minutas que tienen pendientes en ambas en ambas cámaras Julio y en otro tema,
4: pues comentar eso. Déjame nomás decirte que ya me habías asustado políticamente porque creí que esa foto era ya el destape de Ricardo Monreal por parte del PRI. Dije, ándale, ya deben estar ahorita anunciando que Ricardo Monreal va de candidato por otro tipo de fuerzas políticas, empezando por el PRI. Afortunadamente ya has dado la información precisa, pero de pronto dije, esa es ya la foto de la próxima campaña pero me estoy equivocando, Adriana. Adelante, por favor.
2: No, pero Julio es una de las partes o el papel relevante que tiene Monreal en esta tarea de llevar la reforma energética a discusión precisamente. Así que sí, es interesante la foto, claro que el tema fue otro, pero los acercamientos los, las negociaciones, los acuerdos y la forma en que se llevó a cabo esta conferencia de prensa, pues revelan una amplia negociación en este, en este tema, particularmente de la reforma eléctrica, Julio, y pues pasando a otro tema, algo de lo relevante también de este día eh, comentarte, Julio, que integrantes de esta coalición va por México, arribaron eh, el día de hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar lo que ya habían anunciado que harían, una acción de inconstitucionalidad contra la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, aquí se presentaron en este eh, en este evento, pues, eh, eh, tanto eh, eh, Rubén Moreira del PRI, Jorge Romero del PAN y Luis Cházaro del de PRD, eh, integrantes que eh, forman parte de esta coalición legislativa, eh, lograron recopilar eh, alrededor de 233, eh, bueno, alrededor, no, eh, 233 firmas que serían suficientes para que se admitiera a trámite esta, esta acción de inconstitucionalidad. Eh, lo que denuncian eh, PRI, PAN y PRD eh, que eh, este buscan frenar precisamente esta, esta revocación de mandato en marzo de 2022 porque señalan que esto es un show por parte de López Obrador para eh, refrendarse. Así que, eh, Julio, esto es algo de lo relevante que sucedió el día de hoy y tenemos también más información de la conferencia mañanera, Julio, eh, sobre este tema que ya hemos tratado de dos bocas hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que tiene como origen eh, adjudicarse la titularidad de contrato entre la CTM y la KTM e hizo un llamado también, Julio, a los trabajadores a que no se dejen manipular. También eh, dijo que tiene la información eh, respecto a que a los trabajadores se les está pagando lo justo, descartó además también que exista mano negra para eh, parar la construcción de la refinería porque dice que eh, no quieren que en el extranjero se produzcan las gasolinas en México y también adelantó que esta, esta refinería se va a inaugurar eh, en tiempo y forma como ya lo ha dado a conocer Julio, eh, precisamente el dos de julio del próximo año y que se va a llamar Olmeca y sobre todo el tema de desinformación que ya comentabas también al inicio, eh, le volvió a llamar Pasquín al Reforma, eh, hizo hincapié también en esta fotografía y en esta información sobre un supuesto muerto, también eh, eh, dio declaraciones respecto a que es temporada de sopilotes y que el propio expresidente Felipe Calderón se montó en este, en este tema. Eh, Finalmente, Julio, bueno, pues también comentarles que la, sobre este tema, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, eh, también puso un tuit referente a este tema, en el que señala que los conflictos entre sindicatos deben resolverse de manera pacífica a partir de la reforma laboral, dice, corresponde a los tribunales laborales atender las demandas de titularidad y vigilar que, lo, que en los procesos de recuento se respete el voto libre y secreto. Y un tema interesante también Julio de pues después de esta incorporación en el caso eh, de Quirino Ordaz de los exgobernadores a esta cuarta transformación hoy hay un tema interesante Julio el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que más exgobernadores de diferentes partidos pueden participar. ¿O participarían también en, en su gobierno? Tanto podría ser en el caso de embajadas o consulados. Esta pregunta expresa de un reportero dice que todos los que quieran contribuir pueden sumarse y que en algunos casos, algunos gobernadores peristas no lo hicieron mal. Si te parece, vamos a escuchar. Es breve.
7: Sí, este. Van a participar este servidores públicos. Eh exgobernadores en nuestro gobierno okay. en unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas en consulados exgobernadores y dirigentes tienen las puertas abiertas mujeres y hombres honestos con deseos de servir están terminando gobernadores como el caso de Quirino Ordaz el gobernador que va a terminar de Guerrero que no hicieron un mal trabajo en el caso de Guerrero tienes este conocen, saben que no es un día de campo gobernar Guerrero, porque ha sido un estado muy olvidado.
2: Pues no es un día de campo, Julio, el gobernar Guerrero, y mañana entra ya en funciones Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado, la hija del senador eh, Félix Salgado Macedonio, Julio, y pues eh, también en esta conferencia, eh, ¿te acuerdas, Julio, de la descentralización que había propuesto desde el inicio el presidente López Obrador de las dependencias? Claro. Ya empezó, eh, aparentemente, pues, se atrasó, él dijo, por el tema de la pandemia, ya vemos que en el caso de la Secretaría de Salud ya se anunció que ya está en, en proceso y que incluso, eh, pues, los que no estuvieran de acuerdo en, en cambiarse de eh, digamos de residencia tienen la posibilidad de cambiar su adscripción. En este caso dijo que ya se avanza en esta descentralización julio de dependencias y que espera que el próximo año termine. Y pues fíjate que pues uno uno los temas eh, temas que el día de hoy trae eh, Animal Político con la reportera Nayeli Roldán es que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del de CONACYT clasificó, Julio, como información reservada a las actas del Consejo General, el máximo órgano de autoridad del Sistema Nacional de Investigadores en las que debía aprobarse el nombramiento del fiscal Alejandro Gómez Manero como investigador del SNI en abril pasado, después de ser rechazado, si recordamos bien, durante 11 años debido a a su insuficiente producción científica eh, así que el Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores está presidido precisamente por la directora del CONACIT, el María Elena Álvarez Buya, el secretario de Educación Superior Luciano Concheiro y ocho representantes más y de acuerdo con el reglamento es la máxima instancia de decisión referente al sistema de investigadores incluyendo la resolución de los casos excepcionales como en el del caso del fiscal, así que Está reservado, Julio, como reservado estas estas actas. Y finalmente eh, comentar, Julio, que a través de las redes sociales, el integrante una de las integrantes de las cinco integrantes, eh, de los cinco integrantes de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, Zasil Carreras, está denunciando a través de su cuenta de Twitter que al interior de esta comisión están tratando de impedir el desempeño de sus funciones en detrimento, dice, de la militancia, no lo dice que no lo va a permitir y que si la situación continúa, se verá obligada a hacer las denuncias correspondientes en medios y en instancias jurisdiccionales, Julio. Pues esto es algo de la de la información más relevante.
4: Muy bien, Adriana, pues muchas gracias por actualizar y tener presente para la audiencia estos estas noticias, estos datos relevantes del día y bueno, pues nos queda prepararnos para mañana, son las 3 de la tarde con 20 minutos, y estar listos para mañana viernes cuando tendremos desde luego la mesa del más allá la muy gustada mesa del más allá con Horacio Franco, con Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón, tendremos recomendaciones de fin de semana y la información más relevante del día, así es que por hoy no nos queda más que agradecer a la audiencia, al público, a quienes nos acompañan, Adriana, agradecer a Tripulación Astillero y a ti, eh, la producción y la co-conducción de este programa. Así es que, listos y hasta mañana.
2: Gracias, Julio. Hasta mañana. Buen provecho. Hasta
0: luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com